1: maison de la maison <imitation> de la maison <imitation> de la maison 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 de la la maison de la maison la la maison de la maison de la maison de la maison wa la wa de la maison Merci, Mohamed, Mohamed, Adda, Karim, Fikoum, pour votre fidélité et vos efforts, qu'Allah vous accorde le meilleur. Et donc, nos auditrices et nos auditeurs également fidèles. Et comme je dis souvent, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix la confiance que vous manifestez tous les jours. Et j'espère que c'est accompagné par beaucoup d'invocations, parce qu'on en a vraiment besoin. Euh, Aujourd'hui, comme hier. Donc, euh, la question, comme tu dis, le tafsir, ou le ta'wil, comme il l'appelait certains. C'est vraiment quelque chose de central dans la science du Coran. C'est une science à part, comme tu l'as distingué. Mais c'est surtout se rappeler que si Allah a révélé un livre, ce n'est pas pour le lire sur les morts, ce n'est pas pour le lire le Ramadan, ce n'est pas pour le lire dans la prière, c'est pour le comprendre. Et donc pour le comprendre, on a besoin d'explications D'où l'importance vraiment. Et l'explication qui ne vient pas de, 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 nos, de nos têtes. Ce n'est pas « j'ai compris ça » etc. Et Parce qu'avant tout, c'est la parole d'Allah. Et c'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, beaucoup, beaucoup d'entre eux, euh, les meilleurs d'entre nous avaient beaucoup de mal à se lâcher, entre guillemets, à, à dire ce qu'ils pensent. Ce que j'ai compris, c'est une chose. Mais ce que ça veut dire, c'est une autre chose. Donc c'est vraiment comme le Coran a été révélé pour être lu, pour être compris et pour être appliqué. Bon, pour l'appliquer, justement, je pense que l'importance, entre autres, c'est sur quoi tu veux intéresser. Insister, justement, c'est de la compréhension du Coran, du Coran que, que naissent différentes sectes, différentes euh, différentes tendances, y compris aujourd'hui. Hein. Je veux dire, des gens qui disent eh, il faut tuer tout le monde, d'autres qui disent ah, non non tout le monde est pareil, tout le monde va au paradis, tout le monde. Voilà. Donc tu parles de choses que tu ne connais pas, c'est la parole d'Allah. Donc sachant que c'est la parole d'Allah, si moi je viens, je te dis quelque chose soit tu répètes la même chose, soit au mm. oh, moins tu ne peux pas dire il a voulu dire ça, puisque tu n'as pas de révélation autre que la révélation coranique et autre que la révélation satanique. Il n'y a plus de révélation d'Allah qui s'est arrêtée avec donc, la, la révélation sur le meilleur des hommes, Mohammed donc c'est vraiment central tout est important bien sûr tout est important on a vu les lectures, on a vu euh, euh, un certain nombre de choses, la codification, la compilation certes, mais le but c'est vraiment de le comprendre. Combien de versets, on va pas les citer, combien de versets appellent à la réflexion, à la méditation. Voilà. Donc, quand on médite, c'est qu'on a compris. On ne médite pas sur rien. C'est qu'on a compris. Et donc, cette compréhension-là, effectivement, Allah a voulu euh, le parfait, il a voulu nous garder le texte, il a également voulu nous garder le sens. Parce qu'il n'y a pas de sens que Allah ait révélé des choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut faire très attention quand les gens disent, oui, oui, non, non, ça, c est, c est, on ne comprend pas. Non. Il n'y a pas de... Y a pas de euh, Allah n'a pas envoyé une chose que l'on mm. que, voilà, que va laisser traîner ou qu'on va mettre dans des affiches ou dans des tableaux et on n'en connaît pas le sens. Non, certainement pas. Donc euh, Allah a envoyé tout ce qu'il a envoyé. Il a gardé euh, certains sens pour lui dans la véritable... Euh, ça, c'est une partie dont on ne parlera pas C'est euh, le taqif, le comment, quand Allah décrit... C'est par exemple dans le noble coran ses attributs, ses noms, etc. Il ne nous a pas demandé d'imaginer. De, par contre, on sait qu'il est ceci. Mmh. Avec ses attributs, tous parfait on le sait, rien ne lui ressemble, etc. Donc, c'est une catégorie qu'on n'a pas à être commentée. Voilà. commenter j'entends, donner une opinion dessus. Ce sur quoi il s'est eu, ce sur quoi le professeur s'est eu, ce n'est pas à nous de, de, de rentrer dans ce domaine-là. Mais par contre, et c'est 90%, 99% du coran le sens est connu, mm -hmm. le sens est connu et parce que justement il a été révélé pour nous guider, c'est un guide mm -hmm. donc à quoi servirait le Coran s'il ne guidait pas donc ça je pense que c'est extrêmement important de savoir que le Coran n'est pas là pour servir comme ça dans la prière même si c'est important, la prière sans comprendre donc c'est en comprenant déjà, alhamdoulilah, beaucoup de nos frères et nos sœurs qui ne sont pas arabophones savent combien c'est frustrant combien c'est difficile de se concentrer sans comprendre le sens si je peux les rassurer, eux au moins ils font l'effort de comprendre mais des gens qui comprennent arabe peuvent rentrer dans la prière Allahu Akbar, assalamu alaikum sans se rappeler ce qu'ils ont lu je ne dis pas que c'est pire mais en tout cas ce n'est pas mieux donc comprendre, je dirais même c'est l'origine ou le but, un des objectifs que Allah a voulu subhanahu wa dans sa miséricorde c'est justement pour qu'on se serve de sa parole incréée et qui est, la parole et qui, est le, et qui est la vérité pour qu'on qu le comprenne, pour pouvoir se guider. Donc, si on distingue, si on distingue la guidée de la compréhension, là, ça n'a plus de sens. Donc, pour, ces, pour ce que tu as apporté comme introduction, c'est vraiment faut il faut qu'on voit l'importance. Il ne s'agit pas d'interpréter, on verra charla, dans les détails, comment, etc., les méthodes, oui, les règles, exactement. puisque, puisque c'est une science. Mais c'est surtout savoir que la compréhension du Coran est essentiel c'est ce pourquoi Allah subhanahu wa taala nous a donc fait grâce et nous a honoré par donc la conservation du Coran pour qu'on le comprenne parce que c'est indispensable pour son application
0: tout à fait Allah subhanahu wa taala dit effectivement kitab livre qu'on a débarqué c'est effectivement c'est un des objectifs majeurs effectivement que de le, qu Allah subhanahu wa taala comme il a, dit, a descendu a descendu le Coran béni pour que les gens méditent. Effectivement, ça, c'est vraiment important. Il faut savoir que c'est un des objectifs majeurs et c'est une obligation pour, ch pour, pour chacun. Mais avant d'arriver à ça, je voulais peut-être le côté académique. c'est va commencer par quelle est la, la, la définition de, de, de TEPSI parce que tu as parlé tout à l'heure de Thier Will, Thiawil étant le terme, on va dire, originel. Parce qu'à l'époque du tout ça, on ne euh, parlait travail. pas de Thiawil. Et Thier Will peut avoir deux, effectivement, maintenant. Maintenant, Thiawil peut être dévié, effectivement, de son... De son, sens de son sens originel. Mais par exemple, Tabaré, son livre, effectivement, c'est n'est pas écrit Tiafsir, mais ce n'est pas les premiers livres, mais c'est un des livres effectivement majeurs. On parle de Tafsir. Est-ce que tu pourrais juste nous, nous, nous dire quelle est, quelle, est la signification, pardon, quelle est la définition de, de Tiafsir
1: Le Tafsir, le Fassara, c'est détaillé. Mm -hmm. Donc le Tafsir, c'est le fait d'abord d'expliquer les mots et leur sens. Mm -hmm. Et donc, on va retrouver dans le tafsir des écoles qui ne vont faire que entre guillemets la traduction ou le sens de, des mots du Coran. C'est ce qu'on va trouver mm -hmm. entre autres en français, en anglais, dans d'autres langues, etc. Mm -hmm. Donc, ils vont prendre en arabe, que veut dire ce mot-là Et donc, ils vont les aligner. Mm -hmm. Sans forcément lier le sens, le contexte hein, et celui sur qui ça a été révélé et celui pour qui ça a été révélé. Et donc, on a abordé... Euh, la science de, de, de Savo Boulnouzoul, donc qui permet également de mieux comprendre, de mieux comprendre, bah, de comprendre ça, le ça contexte, aide, voilà, ça aide à, à, oui. à comprendre le, le contexte oui. Et donc à, à, à expliquer mm -hmm. euh, certains versets à quelle occasion ça a été révélé sur qui mm. où etc. Donc mm. ça ça aide. Tout ceci fait partie de l'explication. Mais fait. le tafsir c'est le fait donc de détailler, d'expliquer de les mots d'une mm. part et le sens des mots dans leur contexte. Tout à fait. Voilà. Donc ce qui fait que ce n'est pas que Tout une traduction fait. comme les gens peuvent, peuvent mm. l'imaginer.
0: Effectivement, c'est le fait de Barakallahu d'avoir d'avoir expliqué si bien effectivement le, le sens, et le sens aussi le, un, dans un contexte, Barakallahu Et c'est aussi une façon effectivement expliquer le sens, et également extraire les jugements, extraire les, les jugements et les, et les statuts religieux derrière effectivement ces, ces versets, et aussi de comprendre ou d'extraire ce qu'on pourrait appeler des leçons, les ibar, le loi etc. Derrière effectivement, quels sont les exemples, sont les sont les sagesses qui sont derrière le Quran, ça une des facettes, parce que le TFCR a plusieurs facettes, effectivement, ouais. euh, l'important étant la compréhension effectivement, du sens. Et derrière, comme certains, effectivement, on va voir euh, les, les, les différentes... Euh, c'est le, le terme que je cherche. C'est les spécialités, des fois, qu'il y a dans les, les livres de TFCR. Il y a des livres qui sont très axés sur l'aspect euh, de la jurisprudence, effectivement, c'est d'extraire les, les jugements les statuts en fait, des, 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 des versets, certains sont un peu plus dans le sens un peu linguistique, de l'éloquence, etc.
1: Oui, c'est pour oui. ça que le tafsir, euh, en tant que tel, quand oui. on le dépasse, on va arriver à un but bien précis. Mm. Et donc, ce sont, pour moi, c'est les conséquences du tafsir. Mm. Parce que le, le tafsir, c'est vraiment comprendre le sens. Mm. Après, qu'est-ce qu'on en tire Effectivement, c'est là où ça amène à la pratique à une incitation. Mm. À, soit on, on, on en tire de sagesse, soit on en tire des, des, des lois comme mm. tu dis, le statut de fiqh, etc. Même si le fiqh ne viendra pas expliquer, on tire de la compréhension, de mm. l'explication des règles juridiques. Mm. Donc, on comprend les sagesses, entre guillemets, de, de, à partir de la compréhension, encore une fois. Donc, tout ça, ça part, de, pour moi, ce sont des sous-branches, ou ce sont des branches donc, du tafsir, qui conduisent nécessairement à mieux comprendre l'esprit dans lequel mm. Allah a voulu mettre ses... La facilité pour ses serviteurs.
0: Et si je pars de, je pars de la parole qui a été euh, attribuée à Ibn Abbas, on lui a demandé effectivement qu'est-ce que le Tefzir, il a répondu qu'il y a quatre types, quatre choses. La première, c'est ce qui est expliqué selon la langue des arabes. Ça, c'est le premier niveau. Il disait le deuxième niveau étant celui que tout le monde doit connaître obligatoirement. Le troisième niveau, c'est celui que que les ulama, que seuls les ulama connaissent. Et le quatrième, c'est celui que tu as évoqué tout à l'heure, que seulement Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et du coup, en passant effectivement par ces quatre, euh, si tu pouvais voilà, nous, nous détailler ces quatre-là, et aussi les statuts derrière chacun, parce qu'il y en a certains qui vont être obligatoires pour tout le monde, et qui vont être effectivement kiffaï, etc. Bah, le
1: premier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala du Coran notamment mm. dans la sourate Yusuf ou bien d'autres. C'est un Coran qui a été révélé en langue arabe claire. Donc, okay. les Arabes comprennent les mots. Et c'est pour cela que mm. le tafid, comme certains disent, Allah seul sait ce que ça veut dire, euh, c'est un manque de pudeur. Parce okay. qu'Allah l'a révélé dans une langue arabe claire, comme il a révélé d'autres livres dans d'autres langues. Donc, les, si, les, si les Arabes ne comprenaient pas, ce serait du charabia. Mm. Voilà. C'est les Arabes... Qu'un Chinois dise « je ne comprends pas, Là, je ne comprends pas le Coran », on peut le comprendre. Mais qu'un Arabe dit « je ne comprends pas », et qu'on a vu... Que c'est une faveur d'Allah, le Coran est venu enrichir la langue arabe. Et donc, les Arabes savent ce que c'est. Donc, tout arabe comprend, entre guillemets. Donc, une, une, une explication qui ne serait pas, en, qui serait en contradiction avec le sens que le, les, les Arabes euh, ont du mot ou de du, l'expression ou du verset poserait problème. Donc on va le rejeter déjà. Donc ça c'est la première chose que tout arabe, je parle des arabes, je ne parle pas de ceux qui se nomment arabes ou qui prétendent être arabes, je parle de, vraiment des gens de la langue, comprennent Donc un bedouin ou, ou un nomade comprenait tout de suite. La preuve c'est que je pense qu'on en a parlé ici quand Allah euh, dit on dit que dans le verset 90 de la sourate 16, quand euh, un, un bedouin a entendu ça, il a dit "Oh que le dessus est mieux le oh que ceci et cela 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 ne peut pas venir" Homme. Voilà. Donc ils, ils étaient très sensibles, et, les Arabes euh, du temps du prophète sallam étaient éloquents. C'est bien connu et c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah les a mis au défi d'amener quelque chose. Donc les Arabes comprennent quand ils entendent quelque chose dans leur langue, ils comprennent. Donc ça c'est au niveau des Arabes qui ne nous est pas, en tout cas qui ne m'est pas demandé à moi. Euh, la deuxième chose, donc euh, le statut, euh, la deuxième chose c'est que tout un chacun, doit comprendre parce que tu as la parole il est dans la musulmane on ne peut pas dire moi je ne suis pas arabe oui. donc je ne comprends pas le coran non il y a des choses qui sont obligatoires pour tout un chacun comme quand Allah dit waqimussala wa atu zakah voilà. Et faites la prière ou accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Ça, c'est une obligation pour tout le monde, comme l'a dit le professeur, la recherche de la science est une obligation. Comment comment prier On est obligé de le savoir. Comment jeûner euh, que, Comment se marier Comment faire ceci Comment faire cela Allah le détail. Donc ça, c'est une obligation individuelle. Euh, c'est un farde qui aïe. Donc là, tout le monde. personne ne doit l'ignorer. Troisième statut, ce sont les... Euh, les spécialistes, mm -hmm. voilà. comme toi et d'autres, <rire> voilà. c'est les, les spécialistes Donc, de la science du Coran qui se doivent de définir les règles, de, 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 de faire le tri. Parce que comme on le verra, il y a beaucoup de choses mensongères. De, de faire les bases, qu'est-ce qu'on peut accepter des gens du livre, qu'est-ce qu'on peut accepter d'explications qui sont données par les uns et les autres tendancieux euh, qui vont amener et faire croire qu'Allah a dit une chose alors qu'il n'a pas dite, etc. Donc, heureusement, ça, ça devient un fard qui faille. Donc, une obligation collective. Si une partie de la communauté s'en acquitte, nous autres, nous serons donc euh, dédouanés pour cela. Ça, c'est les spécialistes. C'est la quatrième par laquelle j'avais commencé pour ne plus en discuter. Donc, c'est des choses qu'Allah seul sait. Allah seul sait qu'il sait tout, mais il n'a pas donné ses explications, l'explication de ces choses-là à un humain, comment lui, subhanahu wa ta'ala, il fait, sauf qu'il dit que quand il veut qu'une chose existe, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc il y a des choses comme ça, où comment Allah est, ses attributs, ses noms, ses actes, il ne les a pas expliqués. Voilà. Et on n'a pas à lui poser des questions. C'est lui qui pose des questions. Donc ça, ce statut-là, il est interdit d'aller poser des questions, comme on le fait dire, on l'a déjà vu à l'imam Malik, et elle a posé une question comme ça, c'est une innovation. On n'a pas à le faire. Par contre, savoir comment jeûner, comment, comment prier, ce comment, Allah a détaillé, c'est tout un chacun. Et depuis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, c'est euh, blanc, noir, il n'y a pas de langue. Et tout le monde doit suivre cette même charia Allah a définie pour clôturer, pour parfaire ses, ses bienfaits donc, sur l'humanité. Là, tout le monde doit le savoir et c'est peut-être le statut le plus important que, que, enfin, en tout cas de l'explication mm -hmm. parce qu'il faut le comprendre pour pouvoir le mettre en pratique.
0: Est-ce qu'on effectivement la première catégorie étant celle la, effectivement, qui correspond à la compréhension des arabes par rapport à une forme grammaticale, par rapport au sens de mot, lexique, etc. C'est quelque chose qui était connu. Le, le Coran était dé, est descendu en langue arabe vers des personnes qui comprennent l'arabe et on ne comprendrait pas effectivement. C'est-à-dire, enfin, illogique est logique qu'un livre soit descendu pour qu'il soit compris et que les gens qui, à qui il est destiné le comprennent Absolument. pas. Ça c'est... C'est pour ça que je disais, alhamdoulilah, à l'époque du sem les gens comprenaient en fait le coran Parce que le coran n'est pas venu pour inventer une nouvelle langue. Il est venu enrichir effectivement par rapport à... Il n'a pas venu inventer de nouvelles choses parce que sinon il l'aurait effectivement rejeté en disant « ça c'est pas de l'arabe, ça vient de pas de chez nous ». Voilà, là, oui, il ne l'aurait pas compris. Tout à fait, voilà, d'ailleurs. Exactement. Ici. Dans, dans exactement. la source Fussilat, on en parle. Le fait. fait de dire, effectivement, les Sahaba ne comprenaient pas le coran c'est une erreur parce qu'ils le comprenaient. Mais parfois, on a besoin d'explications de, pour certains versets. Et on le verra, effectivement, Allah, nous, on en parlera. Parfois, les Sahaba demandaient, posaient la question. Euh, celui qui n'a pas mélangé... Enfin, euh, on verra, effectivement, quelques exemples, inshallah ta'ala. Mais, effectivement, le comprenait Du coup, il vient avec une langue arabe, claire, précise. Après, le prophète ça, était là pour ça. expliquer effectivement le sens de ce qui n'était pas ambigu, mais qui avait besoin d'explication. En revanche, ce que disent les al wa ta'ala fasse miséricorde, il disait il faut que, ça soit que ces paroles-là ou cette explication-là soient conformes, même si effectivement linguistiquement elle peut être compréhensible ou elle peut être plausible. Il faut qu'elle soit conforme à la parole de nos pieux prédécesseurs, les Sahaba, les Tabi'in et les Ulama. Il ne faut pas que quelqu'un vienne parce qu'un mot il a une explication effectivement linguistique ou un, une voilà qu'on vienne l'imposer parce que les Arabes ont expliqué comme ça et il est contre. Il est Contradictoire, en enfin, pardon, sa parole est contradictoire avec ce que les ulamas et ce que les sahaba ont expliqué. Effectivement, il y a plusieurs mots qui peuvent être expliqués plusieurs fois. Euh, Quelqu'un ne va pas nous venir, nous dire il va nous dire la salat ici, c'est le dua. Non, même si la salat dans la langue arabe peut être je effectivement dua, mais dans ce sens-là, c'est la salat. c'est pas parce que linguistiquement, ça nous le permet qu'on peut, peut dire n'importe quoi. C'est pour ça que je voulais effectivement juste que tu, tu nous parles de ce sujet. On ne n'est pas parce que on est euh, c'est un sens que on l'admet
1: tout à fait c est, c est, ça c'est bon c'est un c'est un pied de nez aussi euh, aux réformistes oui. euh, <rire> modernes euh, qui, qui croient avoir euh, ou qui croient réinventer la roue. Non, mais Alhamdulillah, les, les meilleurs, c'est connu, c'est les compagnons du Prophète Sallallahu c'est la génération du mm. Prophète ensuite celle qui suit. Ensuite, celle qui suit. Si ce sont, si ils ont, et on le verra, le Prophète a expliqué le Coran. C'est mm. pour cela qu'il a été envoyé. Et donc, les compagnons du Prophète Sallallahu ont, comme Ibn Saud qui disait, il n'y a pas un, ver un mm. verset dont je ne connais pas. Euh, pourquoi il a été révélé où il a été révélé donc euh, Ibn Abbas la lagré, euh, connaissait l'explication que Allah a voulu lui enseigner au travers du prophète ou autre chose donc les gens ne, ne, sont, ne nous ont pas attendu ils n'ont pas attendu qu'un tel se réveille euh, et qu'il finalement il vient de comprendre donc, il y a eu des générations et des générations qui, en plus de la science qu'ils avaient, puisqu'ils avaient beaucoup plus de science que nous, en plus de la science qu'ils avaient, ils avaient la piété. Mm -hmm. Ce qui est rarement... Merci. Ce qu'on trouve aujourd'hui, rarement. Donc, quelqu'un qui vient et qui vient avec un avis euh, singulier en disant que, oui, mais en arabe, on peut comprendre ça dans tel poème. Il comprenait mieux arabe que lui. Voilà. Donc, on, on, va, on va marcher sur des pas. Euh, on ne va pas marcher sur des œufs, On ne va pas prendre de risques. Hein. Euh, si ces, ces, ces sens-là existaient, Certainement, ils comprennent mieux l'arabe mm. que nous. S'ils ont abandonné ces sens, c'est parce que ça ne correspond pas à l'esprit des versets, ça ne correspond pas au hadith, ça ne correspond pas tout simplement à l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. On ne va pas redécouvrir, entre guillemets, des sens qui n'existaient pas auparavant, même si linguistiquement, ça, être, mm. ça peut être admis.
0: Et tu parles effectivement du deuxième, euh, du deuxième sujet, c'est celui qu'on connaît. Enfin, tout le monde doit connaître obligatoirement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire, on n'a pas besoin d'explication pour le comprendre, parce que c'est tellement facile, c'est tellement simple à, à comprendre, et ça... Alors, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la majorité, la quasi-majorité du Coran.
1: Tout à fait, absolument. Le, le, Abdullah, le, on n'a pas besoin de sortir d'une université, on n'a pas besoin d'être mm. à la troisième catégorie, des spécialistes oui. de la chose. Quand Allah dit qu'il est unique, quand Allah dit qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration que lui, quand Allah dit qu'il faut la faire la salade, ça veut dire que c'est accessible à tout un chacun. Mm. On n'a pas besoin d'avoir un QI, de, de combien. Fait. Tout le monde le comprend et, bon, sans le chiffrer, on peut dire que c'est au moins 80, voire 90% du Coran. Voilà, voire plus. Donc, ça, c'est le Coran est venu à la facilité, tant pour la mémorisation que pour la compréhension. Mais il y a bien entendu euh, des rassi Allah mm. a voulu, dans, entre autres, dans la sourate 3, verset 7, il y, y, a, y a une catégorie de gens, une minorité que Allah a enrichi. Et, et comme l'a dit le professeur Sallallahu Alaihi Wasallam, bihi Khair quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui fait comprendre dans sa religion. Donc les savants sont ceux qui craignent Allah, à ceux à qui Allah a donné une compréhension qui est au-dessus de la nôtre. Tout à fait. Voilà, et donc il faut rester humble, il faudrait rester à sa place, hein, ou il faut apprendre de toute façon. Mm. Voilà. Donc c'est sûr que Parc la, la quasi-totalité du Coran se comprend, en tout cas beaucoup, une large majorité se comprend, sans qu'on ait besoin d'être un spécialiste.
0: Parc voilà. fait que c'est dans la ligne naturelle, la conséquence naturelle de... de que Allah subhanahu wa nous les ordonné, effectivement, c'est de méditer, de comprendre. ça, ça On ne peut pas effectivement demander à, à tout le monde de comprendre si on n'a pas tous les clés effectivement, pour le faire. Alhamdulillah, il suffit d'être arabophone pour comprendre l'arabe directement. Et aussi, voilà, il y a maintenant des explications du sens, de, de l'interprétation du sens du coran qui existe, que tout le monde, Alhamdulillah, puisse, puisse lire. Et, et aujourd'hui, on a une telle variété ça a été revu etc il y a eu beaucoup de ouais, là il y a beaucoup de, de choses qui ont effectivement qui ont été, qui améliorées, été améliorées améliorées ne on peut plus effectivement se dire on n'a plus les on a plus la possibilité de comprendre c'est compliqué c'est difficile et sachant que certains se cachent derrière en disant c'est c'est difficile à comprendre etc oui, voilà enfin, il faut juste faire un effort et on peut on peut y arriver sans sans aucun problème euh, là, là où je voulais effectivement arriver, à, quand on parlait de, 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 dans ces quatre catégories, il y a la catégorie de celle que euh, les, la troisième dont tu parlais, celle qui va nous intéresser le plus, c'est la troisième, ah, que le voilà, c'est celle qui est expliquée par les ulama justement, pour, les le disent que. Ils expliquent le ulama parce qu'ils ont besoin, ce qu'on appelle la c'est des, des instruments, on va dire, des science, des codes, et qui ont étudié effectivement, ils ont étudié aussi les preuves pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire qu'il y a besoin effectivement d'avoir des compétences, une expertise particulière pour pouvoir y arriver. Ce qui est différent de la, la deuxième catégorie, où on n'a pas besoin de filtre, on n'a pas besoin forcément, à part à avoir une, une compétence linguistique, mais on n'a pas besoin d'avoir des compétences, que ce soit sur, dans la langue, la grammaire, le, 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 la, le faire ou autre, etc., pour pouvoir comprendre. Et là là où je voulais effectivement en parler, c'est un sujet qu'on appelle tafsir bil C'est le, le fait d'expliquer de, de l'exégèse par opinion. Qui est dit que certains mettent en contradiction avec ce qu'on peut appeler tafsir ma'thur, c'est l'explication par ce qui est relaté, ou ce qui est euh, ce qui est rapporté. C'est tafsir bil ra'i mais euh, il est à la fois il peut être bon, il peut être aussi mauvais. Justement, si tu pouvais, on peut en parler, de parce qu'on a beaucoup de problèmes là maintenant, certains viennent et, et dire voilà, moi mon opinion, ma tête elle me dit, je pense que c'est ça, etc. On commence à sortir, voilà, certains sortent des explications extrêmement farfelues et qui n'ont aucun, aucun fondement, c'est au moins nous dire, quand on explique par opinion, quelles sont les bases pour que ça soit, enfin les principes pour que ça soit admissible du point de vue du TFC, du point de vue de notre religion, et qu'on sait contraire et que ça sorte effectivement et que ça devient une, une explication déviante. Euh, Voire euh, enfin, des viandes plus que ça, effectivement, fautives, où on parle d'Allah sans science. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave.
1: Justement, je pense que c'est important d'en de, parler, mm. surtout qu'on parle de pseudo-reformateurs, mm. etc. Et le, le professeur sallam, a dit un hadith qui est authentique c'est celui qui parle d'Allah sans science, qui est sa place dans le feu. Mm. On peut le comprendre, celui mm -hmm. qui euh, également ment sur lui sciemment qu'il qu qu réserve sa, sa place au feu. Et ce qui a été également rapporté par euh, les gens pieux, c'est que celui qui explique le Coran par son opinion, même si son opinion est, correspond mm -hmm. à, au sens trouvé par les gens de science, il, a quand même, il est quand même dans le péché, parce qu'il a parlé dans la sans science. Et donc c'est pour cela qu'Allah traite de menteur, celui qui parle, sans preuve. Tout à fait. et donc dire comme ça moi je crois que soit tu te prends pour ce que tu n'es pas euh, soit alors tu as menti donc tu, on a dans l'islam c'est scientifique on a besoin de preuves pourquoi tu dis ceci donc comprendre effectivement on peut comprendre certaines choses euh, dans le en lisant parce qu'on a des preuves, on sait que soit on va les retrouver ailleurs, soit l'esprit du Coran, c'est cela, soit il y a des hadiths qui le disent. Mm -hmm. Donc ça, c'est le ma'athour dont tu parles. Donc où il y a un hasard, où, où il y a une trace, où il y a euh, une, des hadiths, où il y a des versets. Mais on en parlera peut-être plus tard. Mais quand on, quand on va et qu'on accepte, qu accepte de, de, de donner son opinion dessus, ce n'est pas, je crois, je pense que... D'ailleurs, ça a donné mm -hmm. beaucoup de catastrophes pour des gens qui sont sectaires, qui sont déviants dans le, le dogme ils utilisent le coran pour expliquer ce qu'ils ont en tête en fait pour venir au secours pour appuyer leur, leur secte notamment tous ceux qui sont contre abou bakr omar mm -hmm. et tout le reste quand on entend tabatiya d'abilah bin watab et qu'on va dire donc, que les deux mains d'Abou Lahab, Lahab périssent ainsi que, que lui-même, qu'on va dire que ce verset veut dire que c'est Bakr et Omar. Mm. C'est impossible. Et qu'on va prendre d'autres versets, il y en a vraiment mm. beaucoup, hein, et, en, en les expliquant en disant, je, je crois que, que ça n'a pas de sens, ça ne correspond ni d'un point de vue grammatical. Euh, d'un point de vue arabe ça ne correspond pas du tout au sujet et deuxièmement c est, c est vraiment, ça n'a rien à voir avec le sujet qui est abordé. Donc il faudrait au moins que d'un point de vue grammatical, d'un point de vue arabe langue que ce soit admissible et également que cela corresponde au sens général que l'on peut tirer de là. Mais venir c'est mon opinion. Pourquoi D'ailleurs beaucoup mmh. de gens qu'on appelle les bartini et qui voilà, qu Non, non, vous, vous n'avez pas compris. Oui, oui. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mm. Quant à nous, c'est mon cœur qui m'a dit que ça veut dire ça. Donc, je veux mm. dire, c'est ton shaitan qui t'a dit que ça veut dire ça. Et tu parles d'Allah, tu, tu parles de sa parole. Donc ça, ce sont des tendances. Il y a des règles. Quand on dit, quand on, quand on se permet d'expliquer euh, un verset du Coran, il faudrait, comme dans toute chose dans l'islam, il faudrait mm. avoir des preuves. Tout Donc fait. si tu n'as pas de preuves et que ta seule preuve, c'est ton cœur ou ta tête
0: ce sont des choses qui ne sont pas admissibles, tout simplement. Ça Barak Laufiq et effectivement l'opinion, c'est par opinion, il peut, être, il peut être bon, effectivement, quand il a des preuves, comme tu as dit Barak qui et des bases, et qu'on revient effectivement à quelque chose, même si c'est par opinion, parce qu'on n'a pas de, grosso modo, on n'a pas une, une tradition du prophète qui nous l'explique, ou d'un des sahabes et des compagnons, mais on va effectivement expliquer, pas par opinion en fait, pour en parler, c'est juste qu'on a... On va essayer de faire un ijtihad. C'est juste un ijtihad dans la compréhension. Comme peut exister dans le faire comme peut exister dans le hadith et d'autres, il y a du ijtihad, effectivement. Et c'est ce qu'on a à l'époque du prophète, certains des Sahaba ont expliqué. Même si, en fait, ils ont compris. Ça ne veut pas dire, effectivement, et parfois, le prophète, quand il venait corriger, comme celui qui euh, différencie, tu, tu sais, le Khaïtol al-Abiya, Khaïtol al-Aswad, c'est une achiade, il a pris, effectivement, il a compris, là, il s'est mis... Il le, a pris le mot. Il a oublié le sens. C'est ça, exactement. C'est
1: 187, je crois, quand Allah dit oui. de manger et boire, Jusqu'au petit oui. jusqu'au jusqu fajr, en distinguant le fil blanc du oui, fil du noir. Fil et donc, cet, cet homme, eh, Alhamdulillah, qu'elle parce que c'était un compagnon oui. du Prophète sallam il, il, il s'est attaché un oui. fil blanc à un pied, un fil noir à l'autre, oui. et il était en train de manger jusqu'à ce qu'il distingue les oui, deux. Le Prophète sallam a dit mais Tu dois avoir vraiment des yeux de lynx, entre guillemets, oui. si on peut le dire en français, le fil noir le, du fil blanc, c'est la nuit et le jour. Ça. Voilà, donc le Prophète a donné justement cette explication-là parce que lui, il a compris eh, mot à mot, fil blanc, fil noir. Oui. Voilà, bon, on ne peut pas lui dire qu'il a mal compris, mais ce n'est pas le sens voulu. Tout à fait, par parce, à à parce que c'est
0: le Fajr, parce que lui, effectivement, ouais. parce que quand il va le distinguer, c'est quand le soleil va se lever. Effectivement, c'est pas lever cas, si soleil. le lever du soleil. Lévé, en euh, tout, tout cas, le soleil ne s'est pas levé, en tout cas. C'est ça, c'est ça. veut dire que si vous Fajr, effectivement, tout et tout non pas levé lever du soleil, ouais, parce que tout. sinon, voilà, abdoulilah, mais le prophète, il n'y a pas... Il n'a pas reproché d'avoir compris. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a compris un sens et qu'on qu a, a fait, djihad, qu fait, fait euh, un j'tihad qu'on a fait un j'tihad, que forcément c'est dans le mauvais sens et qu'il faut attendre effectivement euh, que le prophète A.S.W. parce que le prophète nous a pas expliqué l'entièreté du Qur'an. Il y a des hadiths qui concernent effectivement certains certains... Euh, certains versets, mais ce n'est pas pour autant quelque chose qui est mauvais. Ce qui est mauvais, effectivement, c'est de parler de soi-même. C'est de parler de sa tête, comme tu as dit, ou comme ma tête m'a dit, ou d'inventer quelque chose que, les, que nos, nos prédécesseurs, les ulama, effectivement, ont, ont expliqué, sortir effectivement de ce, de ce, de ce, de ce corpus, si on peut dire, et, et d'inventer soi-même. Du coup, ça, c'est un des problèmes qu'on retrouve aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui utilisent le Coran pour venir confirmer euh, leur dire ou leur, euh, certaines, certaines de leurs déviances en disant voilà je vais aller m'appuyer sur ce, sur, ce, sur ce verset parce qu'il est il peut effectivement m'apporter ils, de... ils sont plus nombreux
1: qu'on ne le croit hein? oui. que je, je dirais même c'est devenu une mode Tout à que fait. les gens euh, soit ils reviennent à, à mm. l'islam soit ils veulent attaquer l'islam soit euh, le cœur est de toute façon est malade Allah qui se dit non non moi j'ai une tête j'ai un cœur je comprends par moi même tu n'es pas prophète, tu n'es pas pieux, tu, tu ne connais pas assez pour pouvoir approcher le livre d'Allah. Il y a des règles. Donc, c'est pas je me suis réveillé que moi, je vais prendre le Coran et je vais le lire. Le Coran a été révélé mmh. sur un homme pendant 23 ans qui a été accompagné dans un contexte bien particulier. Donc, si tu ne veux pas... C'est vraiment dommage que l'on ne puisse pas profiter de, de l'expérience des autres, de la richesse des autres. C'est si prétentieux. Alors, moi, je prends, je, je commence, je prends mmh. le Coran, je vais le lire, je suis assez grand pour le comprendre. Oui. Je trouve que c'est assez dommage, très prétentieux assez et assez orgueilleux que de ne pas profiter de la science des autres. Ils ont fait ceci, lis-le au moins, et ensuite tu as trouvé que c'est incomplet, je dirais, tu auras déjà appris quelque chose. Et deuxièmement, peut-être que tu as amené des choses complémentaires, mais tu vas pas réinventer la roue. La roue, elle est ce qu'elle est. Hein. Les gens ils ont travaillé des siècles. Pour, ils, sont, ils étaient plus pieux que toi, ils étaient plus savants que toi. Et aujourd'hui, toi tu vas devenir, et en plus, avec euh, des, des traductions de sens, ils n'ont mm. même pas accès directement au Coran oui. euh, Ils ne comprennent même vrai, pas l'arabe. Voilà, ils vont prendre dans une, une traduction quelconque mm. et ils vont commencer à, à philosopher. Non mais, euh, montre-le-moi dans le Coran. Euh, euh, non, ça, ce mot-là, ça ne veut pas dire ça. Moi, j'ai regardé, ça veut dire autre chose. Oui, mais ça veut dire autre chose parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. Donc ça, mm. c'est vraiment, vraiment la preuve, entre guillemets, de, de la non-crainte d'Allah. Quand dit la non-connaissance non d'Allah... Et si on connaissait Allah, on prendrait combien, comme on a dit au début, combien de compagnons qui ont été interrogés. On va revenir sur Habba ou le reste. On dit à Omar ibn Khattab, certains disent que c'est Abu Bakr. Fou Fakihane wa sur sourate 80, verset 17 à 23, je crois. Et on aurait demandé à Abou Bakr qu'est-ce que ça veut dire Abba. Il dit fakihan c'est connu, ce sont les fruits. « Ah ben, quel ciel va me couvrir Quelle terre va me supporter si je dis que le livre d'Allah, ce que je ne le livre que je connais pas ?» Et Omar bin Khattab, on lui a posé la question, et il dit, et pourtant c'est un inspiré s'il y en avait un dans la communauté, mm -hmm. il dit « vous, vous vous êtes en train de me tenter, mais quel mal y a-t-il à ignorer ça oui. ?» Mais que je ne veux pas dire là où j'ai un doute quelconque. Moi je le comprends, de certaine façon, ne me poussez pas à dire d'Allah ce que je ne connais pas. Ibn Abbas, qui pourtant mm. est, est, est celui qu'on appelle le traducteur du Coran, comme une fois on est venu lui poser des questions et il dit c'est Allah a parlé de deux jours, par exemple. Oui. Est-ce qu'un jour qui vaut mille oui. mois ça, et l'autre oui. qui vaut 50 oui. Il dit Allah a parlé de deux oui. jours dans son livre. Qu'est-ce qu que ça peut t'apporter si tu n'es pas un spéculateur, quelqu'un qui veut philosopher ou quelqu'un qui se prend pour ce qui n'est pas Allah mm. nous a détaillé tous les points dont on a besoin. Mm. pour aller, pour aller chercher dans d'autres sources, à plus que problématique, quelle est la couleur du chien de, 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 de ceux qui étaient dans la grotte Combien ils étaient Allah subhanahu wa ta'ala te parle d'hypothèses de, de, et il te dit de ne pas rentrer dans ce qui ne te concerne pas. Peu importe, il te raconte l'histoire qui, qui est vraie, bien entendu, et ensuite à toi d'entrer les leçons, mais pas d'aller chercher euh, sous, sous quelle quel était l'arbre sous lequel Moussa était quand Allah l'a appelé, etc. Si on, est, on croit en Allah, on croit au jour du jugement dernier, on ne va pas s'apesantir sur des questions, même pas ambiguës. Allah s'est tué dessus, comme l'a dit le prophète Sallam. Allah vous a ordonné des choses, faites-le. Il vous a interdit d'autres choses, abstenez vous en Il s'est tué sur d'autres choses, pour, ce n'est pas par oubli, ce n'est pas par miséricorde. Donc on n'a pas à interroger sur ça quand on s'interroge, surtout qu'on n'aura jamais la preuve, en tout cas jusqu'au jour du juin dernier, on n'aura jamais la preuve qu'on est dans le vrai. Donc à partir de ce moment-là, que l'on comprenne ce qui est accessible à tout le monde, c'est la deuxième catégorie dont on a parlé, donc que tout le monde peut comprendre et ensuite qu'on le mette en pratique, peut-être que Allah wa va nous enseigner mieux parce que le cœur va être pur, en tout cas plus pur, parce qu'on va se rapprocher d'Allah, Allah va nous rapprocher. Peut-être qu'on comprendra l'essence qu'on n'a pas compris aujourd'hui plutôt que de se révolter et de mettre le bébé et, 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 et l'eau du, et, et du bain, donc de les jeter tous les deux, oui, en disant non, non, personne n'a rien compris, oui. moi je viens de comprendre. Donc ça c'est une tendance malheureusement qui est très moderne okay. aujourd'hui.
0: Je dis que le texte, le Coran, ce n'est pas un texte à prendre à la légère, c'est pas n'importe quel effectivement, texte, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un côté sacré, effectivement, et on ne l'aborde pas comme on aborde n'importe quel texte. On prend effectivement euh, n'importe quel livre, un roman ou autre. Là, il faut faire attention, quand on, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on explique, c'est comme si, disent les ulama, enfin disent les sahaba, tu, es, tu rapportes d'Allah. Il faut faire très attention. Effectivement, si tu le fais, et tu le fais sans preuve et sans science, c'est un moment où tu rentres dans le mensonge, que tu mens sur Allah, subhanahu wa et c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et Barakallahu Fikr de l'avoir dit, et Ibn Abbas, kalla, enfin, pardon, Ibn ça, il y en a un de ses élèves qui était venu, il y a quelqu'un effectivement à Koufa parce qu'il était, il était, il était, il était à Kufa, le, 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 le Abu Bakr, c'est ma mémoire est bonne, c'est lui qui l'a envoyé. Euh, et effectivement, le, un jour, quelqu'un est venu et commençait à expliquer. Expliquer le Coran comme ça, par opinion, en disant voilà, euh, le jour du jugement dernier, effectivement, ce, voilà, il a commencé effectivement à, à, faire, à faire des explications et quelqu'un qui est venu voir le M.S. en disant un tel a fait ça. Un tel euh, explique la, la, la parole d'Allah, avec le rai, Il a dit qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il prend à ces gens-là Ils ne comprennent pas la dangerosité. Si une partie de la science, une partie de la science, c'est de dire, je ne, pour les choses, de, je ne connais pas les réponses, c'est de dire, je ne sais pas. Ça fait partie de la science. Et c'est ça, malheureusement, qui manque aujourd'hui. C'est que quand on ne sait pas, on a du mal à dire, je ne sais pas. Alors que ça fait partie de la science. Absolument. On parle, effectivement, on est sorti avec des... Enfin, maintenant... Malheureusement, à un moment, avec l'introduction de la philosophie et al-kalam, etc., on est rentré dans les spéculations, dans les supputations, dans les hypothèses, et si, et si, etc. Ce qui n'était pas le cas à l'époque des Sahaba, qui s'arrêtaient, là où le prophète s'est arrêté. Il y a des choses que le prophète ne nous a pas expliquées, des choses qu'Allah ne nous a pas expliquées dans le Coran. Ce n'est pas une raison précise, effectivement, on ne le sait pas pourquoi. Mais il faut s'arrêter là où ils se sont arrêtés. Et ça, c'est la posture, effectivement, des Sahaba, c'est de s'arrêter là où Allah subhanahu wa nous a pas expliqué, c'est de ne pas aller et de supporter ce qu'Allah ne nous a pas demandé, effectivement, de supporter. Contrairement à certains qui disent Oui, mais le Quran, même, il n'y a rien qu'on ne puisse pas expliquer et qu'on peut tout expliquer. Non, c'est une façon, effectivement, de le comprendre, c'est de comprendre que on ne peut, peut pas le comprendre. Par, pourquoi Parce que fait, oui. ilm ils disent, il effectivement, on, 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 on c'est ça qu'on ça. Qu attend. Ouais. Effectivement, c'est qu'on accepte ouais. que ça vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et accepter ce statut-là de ne pas le comprendre. Et justement, pourtant,
1: comme tu dis, c'est ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, elle mm. est, est, est enracinée dans la science. C'est ce qu'on a C'est ce qu'ils sont vraiment enracinés oui. dans la science et disent qu'on est en on croit, on croit et tout vient de notre Seigneur. Seigneur exactement. Voilà. Donc, c'est accepter, bon, c'est l'ignorance, hein, je pense, mmh. c'est l'ignorance poussée qui amène à l'orgueil, qui amène au manque d'humilité. Et quand on ne sait pas, on apprend, et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Comme on a parlé mamans mmh. Malik ou d'autres, qui étaient savants, parce qu'ils <rire> ne répondaient qu'à qu quelques questions, parce qu'ils savaient que la science, c'était également de
0: dire, je ne sais pas. Okay, voilà. tout à fait. Donc, la, la, on a parlé, effectivement, de la... De la, de la science, euh, pardon, du tjafsir. À l'époque du prophète sallam le tafsir, effectivement, c'est le prophète sallam qui s'en chargeait même si certains sahaba faisaient, euh, faisaient, le, euh, faisaient parfois le jtihad, même à l'époque du prophète ils le faisaient. À, à l'époque des sahaba, effectivement, certains ont été, euh, ont été, on va dire, mis en avant, mais certains ont été connus, effectivement, pour tafsir. Tu as parlé de Abbas. Mais il y en a d'autres, si tu pouvais, effectivement, nous en parler. Que, 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 quels étaient les les, les sahaba qui étaient les plus connus pour, pour le tafsir. Parce qu'on connaît tous Ibn Abbas, parce que le prophète oui, professeur c est, c est, c est, c est, a fait effectivement le dua pour lui.
1: comme tu dis, le, mm. le disant du professeur Salam, les, les ceux qui connaissaient, ceux qui apprenaient, mm. dont Ibn Masoud dont, dont mm. j'ai un peu parlé, Ibn Masaoud, Othman uh, ibn Affan ou d'autres, uh, ils, ils apprenaient le Coran ils mm. n'apprenaient pas comme nous on apprend aujourd'hui, ils apprenaient, comme on a dit, ils ne dépassaient pas les dix versets avant de les avoir compris et après, avant, avant de l'avoir mis en pratique. Donc, ça, déjà, mm. c'est une méthodologie. On dit qu'Ibn Omar, on dit qu'il a mis 10 ans à apprendre sur la Torah. Certains disent 4 ans, bref. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. C'est parce que il, il savait l'importance de la compréhension du Coran. Et il le prenait petit à petit et il demandait, il demandait le sens. Et, et donc, il étudiait. Ibn Masaoud, quand le professeur a dit qu'il faut prendre le Coran de 4, ce n'est pas seulement le prendre. Mm d'un point de vue euh, langue, d'un point de vue euh, lecture, dont on a parlé euh, la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc, s'il y a des gens qui étaient des gens de référence. Moi, je pense essentiellement à l'école de Koufa d'Ibn Masoud, mm -hmm. à la grec, euh, qui connaissait Ibn Abbas, donc, qui est très connu, mm -hmm. je ne sais pas à qui
0: d'autre oui. tu penses. Il y a Omar il y a effectivement, même avant, Abu Bakr Siddiq qui était l'un des les plus, effectivement, les plus savants, ils disent, alors, il y a certains, effectivement, on a rapporté de lui quelques, quelques explications. Certains disent pourquoi, effectivement, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de lui, parce que Justement. ça n'a ça pas duré longtemps, effectivement. Ça n'a pas duré longtemps. Et surtout, il avait un moment très, très difficile. Avec ce il, il avait un moment très difficile. difficile, il
1: était également le plus pieux d'entre eux. C'est ça, exactement. Et donc, il se contentait. Parce qu'il n'avait pas ce problème que nous avons aujourd'hui. Oui. Les gens sincères, et ils faisaient... C'est le prototype même de la sincérité. Oui. Quand ça vient d'Allah il laisse le cœur l'accepter il le met en pratique. Mm -hmm. Donc, je ne dis pas que les, les moufassirounes, ceux qui expliquent le Coran, euh, les versets du Coran ne sont pas pieux, c'est pas ce que je veux dire. Mm -hmm. il, il, c'est une science spécialisée parce que c'est la parole d'Allah pour nous l'expliquer. Mm -hmm. Mais des gens comme Abu Bakr, par exemple, qui, qui, a, mm. qui a rapporté très peu de hadiths oui. comparé aux autres. Tout il tout était fait. dans une situation extrêmement difficile. Il a servi la communauté, qu'Allah, mm. subhanahu wa ta'ala, le compense par le meilleur. Mais en même temps, c'était des gens qui n'avaient pas le problème que nous, on avait. Donc, euh, il avait été, était très préoccupé et pour la communauté. Et en même temps, donc, il ne... pas qu'il n'avait pas bonne mémoire ou qu'il ne connaissait pas. Il y a les preuves comme quoi c'était le plus savant des compagnons ah oui, du Prophète. C'est
0: exactement. Et il y a même un consensus dans les C'était le plus, plus savant. savant.
1: Il était intelligent. Il comprenait vite. Et Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné à beaucoup. Parce que fait. pour être à, pour être sincère, pour être véridique plutôt, ça s'achète pas au marché quoi. C'est vraiment Allah le donne et aux gens qu'il a aimés. Il n'avait pas de. Je dis pas qu'il n'avait pas de doute, mais il avait la certitude en tout. cas. Il avait cette certitude qui fait qu'un verset, il le, comme il le comprend, il le comprend dans le sens, dans le sens que Allah a voulu, comme le dit mmh. l'imam Shafi'i, et il le met en pratique. Donc il n'avait pas à aller chercher, et si c'est si, et si cela et quel rapport. Il y a une contradiction apparente entre deux versets, comme nous aujourd'hui, on est en train de le chercher, tu tapes sur Google, certains ont dit, d'autres ont dit, ah mais je suis perdu. C'est un des mots qui me, fait, qui me fait mal. Souvent quand on reçoit, ah, je suis perdu. Et tu es perdu dans quoi tu dis, Qui tu es pour être perdu Quand on est perdu, c'est parce qu'on est quelqu'un. Tu n'es même pas quelqu'un voilà pour être perdu. Donc, euh, Omar ibn Khattab, il était effectivement, euh, après, après Abu Bakr, l'un des plus grands savants. Auxemar bin Afan comme les deux premiers le Coran et ils en connaissaient le sens. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils apprenaient diversé par diversé, disaient-ils, Enfin, en tout cas, on leur fait dire, les, leurs élèves leur fait dire que les, les gens qui apprennent d'où, de qui ils le Coran Ibn Masoud Othman euh, ibn Afan et d'autres, disaient qu'ils apprenaient diversé par diversé et les apprenaient, les comprenaient, les mettaient en pratique avant de continuer. Donc, ce sont des gens qui ne se sont pas précipités comme aujourd'hui euh, pour avoir une école, euh, pour euh, enseigner. Ils attendaient que les gens viennent les trouver et ils enseignaient ce qu'ils savaient avec, avec mmh. beaucoup beaucoup d'attention et beaucoup de précautions, parce qu'ils savaient ce que c'était euh, c'est que c'est ce plutôt le risque de prendre euh, de, de, de parler d'Allah sans science
0: pourquoi je, je parlais d'Amar parce qu'il il, il organisait des réunions effectivement ou des majalis et il conviait parce euh, était jeune à l'époque, il n'était pas encore aussi euh, connu. C'est pour ça qu'il consacrait effectivement des moments pour expliquer. Et des fois, c'était des réunions aussi où il y avait euh, plutôt euh, exclusives pour certains effectivement sa oh, le de les les savants, des savants. On des savants, et c'est pour ça que je voulais en parler. Dans euh. Le c'était les prémices effectivement les premiers Sahaba, et ensuite il y a Ali Ibn Abi Talib. Tout à fait.
1: Et Omar Khattab pour oui. euh, juste conclure, mm. c'est l'esprit général, quand le professeur sallam a dit qu'il n'y a pas un groupe mm. de gens qui se réunissent oui. dans une maison d'Allah, mm. qui, 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 entre eux, étudient mm. le livre d'Allah. Donc, ça veut dire que ça, ça existe mm. Et comme eux, ils suivaient, ils suivaient, ils suivaient, ils suivaient le professeur sallam donc ils se réunissaient. Omar, effectivement, mm. réunissait les grands sahabas, les, les plus mm. euh, connus pour mm. leur science, leur sagesse, etc. Mm. Et Ibn Abbas était avec mm. eux. Effectivement, c'était assez étonnant, et même gênant pour les pères de famille qui se disaient qu'est-ce que ce gamin fait avec oui. nous, mais en fait Allah a voulu l'honorer et Ammar Ibn Khattab il a répondu à Ibn Abbas et je ne sais pas plus que ça, c'est mon opinion également, donc mm. c'était quelqu'un qui, qui était très, très doué, on s'est doué de force, mm. mais également doué de force intellectuelle et déterminé par lui, Allah a ouvert beaucoup de portes à la communauté musulmane car la récompense par le meilleur donc effectivement Ali Ibn Abi Talib était très connu pour sa sagesse, pour sa compréhension profonde et en même temps pour son mmh. humilité, pour son courage. Donc il y a beaucoup de dires qui lui sont attribués, bien que dedans il y a à boire et à manger. Parce mmh. que ceux qui se réclament de lui, euh, sans oui. citer leur nom, euh, sont, sont souvent lui attribuent beaucoup de choses, mais des choses qui ont été vérifiées de lui étaient vraiment très très sages. Et Allah lui a donné donc, cette capacité. Avant tout, c'est un don. Hein. Je veux dire, il ne mmh. faut pas penser que ce n'est pas un diplôme. un diplôme, sinon un diplôme de piété. Donc c'est de parler d'Allah de, avec euh, connaissance et le mettre en pratique surtout. Donc euh, c'est pour cela que les, les quatre califes, euh, on ne peut pas en parler, mm -hmm. les compagnons du Prophète sallallahu sallam euh, euh, ne se posaient pas. On a vu tout à l'heure aujourd'hui dans la Sourate Araf, quand Allah les loue, euh, ce n'est pas pour que des, des bâtinistes euh, ou des bâtinistes mm -hmm. qui interprètent le Coran disent mm -hmm. Muhammad, Allah Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui, quand ils vont dire moi, ils vont dire qui il dit « c'est Abu Bakr mm. ». Alors que même linguistiquement, il n'a pas dit « walladhi ma'ahu mm. ». Il n'a pas dit « et c'est lui qui était avec lui ». Il dit « ceux qui sont avec lui », il parle les compagnons du, du prophète sallam en général. « Ashida ou « al-kufar » qui sont inflexibles avec les injustes, ils disent que c'est Omar. Mm. « Rouhama ou « baynahum eh, ». Othman était connu pour être mm. très très doux, etc. Mais tout ça, c'est au pluriel. Comme si c'est moi qui vais leur enseigner l'arabe. Tout ça, c'était au pluriel. Et Tara en Ansujala, et ils disent que ça, ça s'est allé. Il était très pieux, connu pour être pieux, très patient, dévoué. Et simplement, on lui a fait dire, enfin, on lui a fait dire beaucoup de choses qu'il n'a pas dites. Mais il, fait, il faisait partie, effectivement, il a très peu, à ma connaissance, euh, euh, il est très peu intervenu dans, dans les spéculations autre chose, pour ne pas dire, je n'en connais même pas un cas. Et quand il parlait, c'était vraiment avec la science, et il fait partie, effectivement, des des meilleurs oui. compagnons du Prophet, pas seulement dans les tafsirs d'ailleurs, je dirais mm. presque dans tous les domaines il était très respecté pour cela.
0: Je, a, effectivement, je voulais juste insister effectivement sur Ali, et tu en as si, si bien parlé, certains, la main, je ne me rappelle plus qui, qui avait dit ça, effectivement, il a dit que Ali ibn Talib les rapports de lui, effectivement, qu'il connaissait l'explication de toutes les, tous les versets, il n'y a pas un seul verset où il ne connaissait pas effectivement l'explication, il disait, un des savants disait que Ali ibn Talib était parmi enfin, les grands exégètes du Coran, mais ses élèves l'ont ceux effectivement qui ont des c'est qu'effectivement ils ont malheureusement certains qui se qui se ils se reconnaissaient en étant ses alliés grosso modo c'est eux malheureusement qui ont rapporté des inepsies des choses effectivement qu ils fait, ont, des inepties, qui des inepsies comme tu qui, dis des nous, mensonges
1: c'est pour cela que dans Mais la science du, dans la science peut-être le tafsir mm. plus qu'une autre science mm. hein il y a énormément de il y a à boire et à manger tout à fait il y a des choses qui tout sont, tout sont complètement fausses exactement il y a des choses qui sont complètement e inventées et c'est pour cela que vraiment il faut faire attention car la bénisse mm. de, les savants notamment contemporains qui euh, prennent les anciens livres mm. qui sont les livres de référence mais dans lesquels on a pu trouver des choses inventées des histoires mm. iliates, etc etc, etc. et qui sont en train donc de les dépouiller il y a beaucoup de parce qu'il y a eu des divergences, il y a eu des mouvements, il y a eu des mmh, sectes, et donc assez. chacun a écrit, enfin chaque, chaque groupe a mmh. voulu euh, écrire des, des tafsirs, donc les prières de tafsirs, des, des explications, mmh. pour euh, soutenir sa, sa thèse. Mmh. Ce qui fait qu'on peut trouver des choses qu'on attribue, bien sûr, sans chaîne, qu'on attribue à Ali, qu'on at mmh. qu attribue à d'autres, et en réalité qui sont visiblement des choses qui sont fausses, inventées complètement. Ah, donc il faut fait. vraiment faire très attention. Je ne parle mm. pas des traductions hein, de nos sœurs, de nos frères, mm. euh, des traductions dans lesquelles, ça c'est les traductions des sens. Je ne parle pas de cela, mais quand on rentre, je parle surtout des arabophones ou des traductions de, 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 de tafsir. Il faut faire très très attention, vérifier au moins. Et notamment celui de Binkathir en quatre volumes, sans faire de publicité. Euh, je ne sais plus quel Mustapha qu'elle le bénisse, est rentré et vu tous les, les hadiths et voir tout ce qui était authentique et tout ce qui ne l'était pas, il les a mis de côté. Et ça, je pense que c'est un travail, pour ceux qui veulent euh, reformer, je pense que c'est un travail à faire, j'encouragerais les uns et les autres à plutôt faire du tahkik, de, de vérifier qu ce qui est faux dans ce qui est resté dans les meilleurs des livres, et plutôt que d'être d'écrire à nouveau des choses moins bien, et euh, pour, euh, pour une notoriété ou quoi que ce soit. Je crois que ce serait plus utile à eux-mêmes et à la communauté euh, de reprendre et de corriger, si on peut parler de correction, euh, des de, 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 choses qui sont fausses. En tout cas, moi, je les encouragerais dans ce sens-là.
0: – Et dans effectivement, de cette, cette histoire en fait, de, la, de la science, de, de l'exégèse, et après, il est arrivé effectivement, à l'époque des Sahab, on en a parlé, ensuite, il y a celle des effectivement et certains effectivement, qui étaient connus, parce qu'élèves de certains qui étaient, <rire> qui étaient connus. Euh, et à ce moment-là, on commence à, à vraiment voir les, les, des livres euh, qui ont été écrits, effectivement euh, sur l'exégèse parfois même sur exégèse complète du Coran c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à écrire ce qui n'était pas le cas avant euh, à partir de l'époque de, de Tabbayin on connaît certains si tu pouvais juste nous citer quelques noms de ceux qui sont les plus connus qui sont justement les élèves de ceux dont on en a parlé <rire> non,
1: tu, tu as déjà tu, on a déjà compris de, ah ouais. de ceux ce <rire> ou de celui à, à qui tu fais légion celui à qui on fait le plus allégion, enfin qui est connu et qui est une référence c'est Mujahid oui. Mujahid qui était l'un des élèves d'Ibn Abbas, il était élève également de, euh, de Oum Salama, il oui. était élève d'Abu Huraira, il Défait. était élève de Jabir ibn Abdullah, il est né en 21 de l'Egypte et il est mort en 102 à la Mecque, euh, donc à 81 ans. C'est quelqu'un de qui on dit qu'il a lui-même, euh, aurait dit qu'il a lu trois fois tout le Coran devant Ibn Abbas et il s'arrêtait à chaque verset pour qu'il lui explique. Donc, bon, ça sont des références, c'est pour cela que des savants comme... Thawri ou d'autres disent que si ça vient de Mujahid tu peux le prendre donc c'est vraiment des gens, certains disent qu'il a récité euh, 30 fois le Coran oui. devant Ibn Abbas donc il y a beaucoup de choses qui sont dites comme ça bon il, est, il a également d'autres maîtres comme Akraba, comme Appa mm. etc etc donc ce sont des gens qui sont des gens de référence soit contemporains Ibn Abbas euh, soit des tabeïnes, des grands tabeïnes qui, qui leur ont enseigné bon il y a, il y a Qatada qui est aussi également mm. très connu voilà, donc il y a Zayd ibn Salam, je pense, qui est l'un des maîtres également de l'imam Malik, qui était également connu pour cela. Donc ce sont des gens, il y avait également parmi les Tabeïn, Ibn ibn Moussayyim, également qui était connu, et ceux-là, on sait, enfin, on prenait d'eux. Rarement, euh, on avait des doutes dessus, et si ça venait d'eux, on savait que c'était des gens, des imams, c'était des gens qui étaient pieux et que on pouvait vraiment se baser dessus. C'est après l'État c'est là où, comme tu l'as dit, il y a eu commencé à avoir des, des, des une diversité de livres qui étaient écrits. Euh, et après eux, par contre, je ne dis pas que c'était le déluge ou presque, parce que c'est à partir de, après l'État ben, qu'il y a eu ces, beaucoup de sectes. Euh, et de la philosophie donc, qui sont rentrés et donc des gens qui ont écrit partisans et qui ont leur livre d'explication de, du Coran dont enfin qui, qui sont pas qui ne valent pas le coup d'être commentés quoi.
0: Alors que effectivement, on parler des Chamelline de il y a beaucoup qui étaient connus ça c'était avec Lema que même il il, il, il disait qu'il l'attachait Effectivement, il ouais. ne faut pas qu'ils partent pour les <rire> expliquer jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et il y a le Hassan Al-Basri aussi, ah, tout à fait. qui est très très réputé, très, très réputé. sage. Non. Tout à fait, voilà, que Et à ce moment-là, on commence, on commence vraiment à écrire. Et tu as parlé après l'époque après les Tiabéines, on a commencé à voir les sexes, surtout les mu'tazilites ouais, mu'tazil qui ont commencé à écrire. La moitié là, c'est oui. ce que
1: moi j'ai pas aujourd'hui, les rationalistes. Hein. Oui, Marc ça dit, bon, ça dans les pays occidentaux en particulier. Mm. Euh, voilà, il y a des sites, euh, je ne vous conseille pas d'aller les voir. Donc euh, voilà, ils sont ils seraient modernes. Hein. C'est les héritiers, les gens qui réfléchissent comme si le processus ne réfléchissait pas, comme si les compagnons ne réfléchissaient pas, eux. Donc mm. c'est eux qui euh, ont commencé à utiliser un certain nombre de... de, de de documents qui ont fait rentrer la philosophie, mmh. qui ne croient qu'à euh, ce qui est logique, qui ont commencé à faire rentrer euh, la raison, qui ont avancé la raison avant la révélation. Oui. Donc euh, la raison, bien entendu, on est tous euh, pour. Forcément, Allah nous a donné une richesse, mais la raison a sa place, justement, dans la compréhension de, de de ce qui a été révélé mais ne peut pas remplacer et la raison ne peut pas être en contradiction avec ce qui a été révélé. Mmh. Voilà, donc c'est ils ont ils ont ni un certain nombre de de d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont euh, voilà, bon on va pas rentrer dans le détail ce soir, mais juste l'avantage il a effectivement c'est à partir de là et ils ont eu euh, heureusement puisque Allah ne décrète Allah a décrété que le meilleur. Mais ça a été le malheur de beaucoup. Ils ont eu des oui. califs qu'ils des, des ont, qu ont pu convaincre oui. ou qui étaient à leur service. Donc ça fait beaucoup de mal à, aux gens de la sunna. C'était ce qu'Allah avait décrété pour, pour favoriser certains par rapport à d'autres. Pour montrer le courage et la sagacité et la détermination de certains de, certains, de, leur, de leur époque qui ne les ont pas euh, mm. laissés faire. Et donc, ils se sont battus, même bien que minoritaires à ce moment-là, pour qu'ensuite, elle donne la victoire euh, aux gens de la vérité.
0: Kabar Klofik Il est déjà 22h59. Alhamdulillah. Alhamdulillah. En tout cas, c'était très intéressant qu'Allah te récompense pour les Il faut comprendre effectivement que Tafsir, on entend des fois un mot, derrière, derrière chaque mot, chaque concept, moi ce que j'y vois, c'est l'effort colossal de ces hommes. Tout à fait c'est quelque chose qui est riche et c'est important en étudiant c'est de rendre hommage en fait à ces personnes-là et de rendre hommage à, aux efforts qu'ils ont ils ont fait pour Allah subhanahu wa on l'espère pour eux effectivement que Allah subhanahu wa les recommence par le meilleur amin, les aider par degré c'est en fait en étudiant même si on rentre là on rentre pas trop dans le non, détail pas du tout si on souhaite rentrer <rire> ouais, dans le détail ce sera beaucoup plus complexe on pas fini, ouais. voilà on n'a pas fini effectivement mais c'est au moins se dire voilà on le rend euh, qu'on me dise à César ce qui est à César ouais, mais là, à mais au moins en parlant de ces gens-là et on, on, on les remercie d'une certaine fait, on façon on finit par les aimer, les parce aimer parce que, bah, comme exactement. on dit souvent, on
1: ne peut pas aimer ce qu'on aime euh, qu ne connaît pas et comme l'homme il est avec les gens qu'il aime vu les efforts colossaux qu'ils ont fait bon, on en est incapable c'est même, même pas la peine de... ça nous encourage à faire un peu d'effort et ça nous encourage à les aimer, à prier pour eux et parce que Allah les a utilisés justement euh, pour nous sauvegarder la vérité malgré les vicissitudes de cette vie et malgré les tendances des uns et des autres c'est pas, pas nouveau hein, mais simplement il faudrait toujours s'accrocher au livre d'Allah et à sa compréhension pour le mettre en pratique mais ça ce sera certainement d'autres épisodes ouais, genre,
0: qu ce que j'essaye de tu tu me le permets, cher que Allah te récompense pas le meilleur. au que c'est au moins rendre compte, on parle, c'est de au moins donner des noms, effectivement, de dire la ce n'est pas ceux qu'on connaît maintenant, c'est les contemporains, tout le monde connaît un tel, un tel, mais on n'est pas capable de sortir un nom d'un Tiabiri ou un C'est au moins qu'on se dise voilà, ces gens-là existaient, c'était des savants, et c'est eux les véritables savants.
1: Le problème que tu connais aussi, c'est qu'en fait, c'est vrai, pas seulement en science islamique, c'est partout on dit qu'on n'est que des nains sur les épaules des géants, c ça, exactement. eux c'est des géants vraiment exactement. je pense que bon, nous on ne voit que le point, mm. ah, c'est c'est le ça, j'entends et ça me m'énerve d'ailleurs, euh, c'est le savant de, de notre époque, Oui. comme si tu avais travaillé à l'INSEE, <rire> que tu avais fait des statistiques, mais qu'est-ce qu'il représente par rapport à un compagnon de procédure, par rapport à un tabaye par rapport à un tabaye, tabaye c'était des hommes, vraiment c'était des hommes ils ont consacré leur vie, et surtout Allah les a aimés et Allah a béni leur temps parce que mmh. nous, on, on met, on met okay. 100 ans euh, pour, 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 pour sortir, je ne sais quoi. Et c'est quelqu'un comme, euh, je veux dire, même pas un Tabeï Tabeï, qui, qui est né en 631, qui s'appelle nawawi Quand est il est mort à 45 ans. Mmh. Subhanallah, nous, on a dépassé les 45 ans il y a bien longtemps. Enfin, pas toi. Mais on a dépassé les 45 ans il y a bien longtemps. Qu'est-ce qu'on a laissé À part quelques lives, mmh. Grâce à Allah. C'est incroyable. Les savants, c'est eux. Mais bien mmh. sûr, Allah est le seul savant. Mais je pense qu'il faut rendre, à, il faut rendre à chacun sa valeur. Et celui qui ne respecte pas, je pense, les, les ces savants-là, ce sens de véritables savants. Et les plus grands savants de la communauté, c'est ce sont les compagnons du professeur. Donc, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et les autres, même s'ils n'ont pas, ils ne sont pas sortis de la Sorbonne, c'était vraiment des savants. Ils craignaient Allah, ils ne al craignaient vraiment Allah que les savants. Et eux, ils étaient savants. Ils avaient la science, ils savaient de quoi ils parlaient. Et, c est, c est, ils ont laissé qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur
0: qu'on pense par les meilleurs. C'est pourtant c'est d'en parler de vulgariser un peu Tout ces éléments etc c'est à peu près les lives on ne va pas parler toujours des mêmes sujets de temps en temps effectivement on essaie sait d'apporter de, de, des choses et essayer de, de clarifier ou de mettre la lumière sur certains aspects de la science sans parfois ne pas on ne dit pas que nous sommes les seuls à le faire mais on espère qu'Allah nous, nous, nous facilite et qu'il nous accorde il nous accorde le bénéfice de ce qu'on est en train de Amin faire. Amen, peut-être la semaine prochaine, on discutera un petit peu de, mm -hmm. des différentes façons de. Quelles sont les différentes méthodologies, les différents ouvrages, effectivement, du tafsir. Je comprends que le tafsir, il y a plusieurs façons, effectivement, de, de, de faire l'exégèse du Coran. C'est pas seulement ce qu'on voit aujourd'hui. Le Tafsir, il n'y a pas qu'un seul. Ce n'est pas que le Tafsir ibn que tout le monde connaît. De même si le un, ça fait partie des ouvrages de référence. Ils sont arrivés bien plus tard, effectivement au 8e siècle. Il y avait des ouvrages qui étaient, qui étaient avant. Et surtout, on a différentes méthodologies de, 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 de la façon dont on écrit euh, les, les, les Tafsirs. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est juste par, pour la culture générale, on va dire. que certains... Euh, connaissent, connaissent ce, cette science un peu plus, euh, un peu plus euh, pas en détail, mais plus davantage que, que, les, que le seul mot de tafsir et d'exégèse. cas, Je pense qu'on a, alhamdoulilah, on est à l'heure, il est 23 h 4 on n'a pas trop dépassé. Passer aux questions.
2: Oui, c'est moi Mohamed, comme Mohamed fiqom pour euh, l'échange. Euh, je pense qu'on va commencer directement par prendre un appel Inch'Allah, juste je voudrais préciser on a eu une petite coupure tout à l'heure euh, sur, euh, sur notamment Instagram, je ne sais pas si c'est arrivé sur Facebook ou sinon. donc on, on s'excuse, c'est une coupure de, de connexion, Alhamdoulilah c'est reparti visiblement, donc euh, euh, n'hésitez pas à poser vos questions, donc je n'ai pas noté vraiment des questions très pertinentes euh, sur, les, sur les crises, je pense, ne sais pas si c'était trop technique ou autre, Alhamdoulilah donc on va prendre déjà un, un premier appel si vous voulez bien Alhamdoulilah
3: Allez, salam.
2: Vous êtes en direct, on vous écoute.
3: Alhamdulillah, <rires> Salam, alaykoum. Euh, je voulais juste vous remercier. Vous avez, vous avez fait tellement de, des choses, vous m'apprenez tellement bien. Et je vous en remercie énormément. Et je prie tout le temps, tout le temps pour vous. Qu'Allah vous donne une longue vie. Que vous puissiez à nous donner. À, à partager cette sagesse. En tout cas, pour moi, vous me faites beaucoup de bien. Quand je vous écoute, ça me, ça me motive et ça me met sur le droit chemin. Merci pour tout.
1: Baraklafik.
3: En fait, j'avais une question qui est un peu personnelle par, par rapport au thème d'aujourd'hui. Oui, vas-y. Est-ce que je peux la poser Oui, en fait, je suis mariée, ça fait un bon moment, Alhamdulillah, assez jeune, je, je me suis mariée et tout. Ça va faire euh, sept ans et... sept ans que je suis mariée. J'ai déjà des enfants wow. de bas âge, deux, Alhamdullah. Right. Et il se trouve que euh, depuis que je vis seule avec mon mari ici en France, on a tout le temps des difficultés. Et maintenant, c'est de pire en pire. Et je suis arrivée à un nouveau où je ne pense qu'au divorce. Même si mes parents, m'ont du siade, mon entourage, tout le monde me dit que tu ne pourras pas vivre seule avec tes enfants et tout mais au fond de moi je me dis que j'ai plus peur Allah est pour moi Allah est là pour moi même si nous n'est pas conseillé de, de de divorcer par rapport à ce que vous par rapport à ce que vous nous dites que c'est ce que Shaitan aime le plus par rapport à tout ce qui en suit mais j'ai comme j'ai plus de motivation il m'arrive même de m'imaginer Subhanallah, même tout le temps je le dis parce que maintenant je suis arrivée à au niveau où je me dis, euh, si, si, si je le laisse, je pourrais avoir un autre homme qui est meilleur. Je pense plus à mon bonheur et ça me fait un peu mal. Je voulais juste savoir comment faire pour, pour, pour sortir de cette situation. Parce que, étant mariée, avant, je n'osais même pas regarder un oh homme, mais maintenant, je me, je me mets à fixer d'autres hommes et je me dis, peut-être s'il était à sa place, il ferait mieux que lui. Je me sens un peu mal et je voulais savoir comment faire pour pour, pour sortir de cette situation. Parce que j'ai trop mal à, à, à gérer ça.
1: C'est une épreuve. C'est une épreuve. Euh... On choisit son mari mais on peut le regretter et puis de toute façon les gens changent et il n'y a pas à regretter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété ça. Le problème encore une fois ma soeur c'est qu'il faut voir tes devoirs. Est-ce que tu as rempli tes devoirs Qu'est-ce qui de, du côté du mari il a peut-être 99% de, comme je le dis souvent de, de tort. Mais est-ce que toi de ton côté, est-ce que tu n'as pas des erreurs, des manquements etc. Donc il faut vraiment faire le bilan. Faut faire le bilan pour savoir est-ce Allah est satisfait de toi. Si c'est le cas, je ne m'inquiète pas pour toi. Euh, on trouvera toujours des choses qui ne vont pas. Je pense qu'il faut asseoir ce mari-là avant d'arriver à ce divorce. C'est Allah qui le conseille hein, dans la surah 4, verset 34, d'appeler de, 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 quelqu'un de ta famille, même si tu n'en as pas, appelle un imam, appelle un ami de la famille, quelqu'un de sa famille, s'asseoir et voir vraiment où est le problème. Quoi. Si le mari ne prie plus, s'il si ne te donne plus tes droits, etc., on te dira de patienter, mais si tu ne peux plus patienter, que maintenant tu as tendance plutôt, euh, Shaitan rentre et que, tu, et que tu as tendance à, à céder plus facilement au haram qu'avant, à ce moment-là, il n'y a pas, pas d'autre solution. C'est Allah qui le permet, c'est le divorce. Mais avant d'y arriver, prie Allah subhanahu wa ta'ala, avec ou sans mari. De toute façon, il faut que tu baisses les yeux, que tu sois chaste. Avec ou sans mari. Donc je comprends que tu, tu peux être plus tenté aujourd'hui qu'avant. Que, qu quand vous, vous entendiez, donc il faut vraiment euh, prier Allah subhanahu wa ta'ala jeûner, ça je te le conseille mm -hmm. puisque ça va t'aider c'est pas moi qui le dis, hein. c'est le professeur Salam qui a conseillé ça aux jeunes et tu restes encore à, à jeune donc euh, il faut jeûner, il faut faire beaucoup de dhikra, il faut te rapprocher d'Allah et en même temps éviter d'être injuste d'éviter d'être injuste parce que souvent on l'est quand on ne donne pas le droit de quelqu'un d'autre. Je pense que moi je ne conseille jamais le divorce à quelqu'un, mais je ne l'interdis pas Allah l'a permis. Je ne conseille que si on voit qu'on ne peut plus euh, remplir ses devoirs vis-à-vis -vis de quelqu'un. Donc quand on devient injuste, le mieux c'est d'arrêter. Voilà, donc il faut, le, voilà, il faut vraiment que tu fasses le bilan. Si tu n'arrives plus euh, à remplir ton rôle d'épouse, de mère, ça je pense que tu y arriveras, mais le rôle d'épouse, parce que tu, tu, tu ne l'aimes plus, parce que tu n'accepteras plus ses invitations, parce que, voilà, c'est déjà arrivé hein, dans la vie du professeur Sallam, celle qui, qui a dit au professeur Sallam, je ne reproche rien à Kaïs, mais je, je ne, je ne l'aime plus, je n'arrive plus à le supporter. Il a dit, est-ce que tu acceptes de lui rendre son, son jardin il a, dit, il a dit oui, il a, il a donc il a dit à son compagnon et à ce compagnon-là de, de lui rendre la liberté, de prendre son jardin. De... Mais avant d'arriver là, il faut vraiment que ce soit la dernière des solutions. Je ne dis pas que c'est à l'impossible, nul n'est tenu. C'est pour cela qu'Allah a permis le divorce. Si toi tu veux aller vers Allah et que lui il veut t'amener ailleurs, ben c'est sûr que ça devient incompatible. Mais avant cela, Allah donne un certain nombre donc, de, 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 de pistes et un certain nombre de conseils qu'il faudrait, qu faudrait continuer à faire, même si vous, vous, que, vous ne connaissez personne en France, vous, avez, vous êtes entouré quand même par des... Vous connaissez des gens de la famille, du pays, de je ne sais quoi d'autre, sinon on est tous des frères, hein, de la mosquée ou d'ailleurs. Au moins, pour essayer pas seulement de vous conseiller, mais vraiment essayer de voir, de vous, de, de vous aider plutôt, de vous accompagner. Et si, effectivement, euh, il voit qu'il n'y a pas de d'autres solutions mais Allah subhanahu wa taala décrété et on peut on peut se passer de tout sauf d'Allah donc si vraiment vous n'y arrivez plus après avoir tout essayé ah. ben, il restera la solution que Allah permet de faire
3: d'accord je pense que c'était ça mon problème mais devoir entendre que des en intimité c'est devenu genre... Un problème pour moi, je le fuis et tout. Alhamdulillah, il est, il est musulman pratiquant et tout. Il remplit ses devoirs comme euh, les charges et tout. Mais le problème, c'est qu'il me réclame que je suis pas assez soumise en tant que femme et qu'on a un problème de communication. Du coup, à force de garder beaucoup de choses, pour moi, je suis arrivée à un moment où je n'ai plus de motivation et je, je n'ai plus aucun ressenti pour lui. Et, mais Pour accomplir mes devoirs d'épouse en intimité, c'est devenu un problème.
1: Justement, je ça. pense que c'est... Enfin, personnellement, je ne, je, je, je ne vois que... L'une de mes hypothèses hein, où on peut conseiller de la séparation, c'est quand on voit qu'on ne peut pas... Comme vous le savez, les conseils, vous connaissez les conséquences de, du fait donc, de refuser ça. Et si vraiment la personne peut se reformer pour changer les choses, parce que la communication peut également venir, peut-être qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Nous avons tous hérité de, 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 de modes de vie. Nos parents, rarement, on les a vus en train de communiquer. Moi, la communication, c'est ici que je l'ai découverte. Hein? Entre guillemets, il n'y a pas de communication. Voilà. Donc, dans nos familles, on a été éduqués comme ça. Et hamdélah, si la personne est consciente qu'elle ne communique pas, ben, il faut qu'elle communique il faut que vous travaillez ensemble et c'est pas parce que ça a toujours été comme ça pendant 7 ans que ça n'a pas changé si elle a envie de changer je pense qu'il faut lui donner la chance de pouvoir changer mais à condition qu'elle veuille vraiment changer et si ça ne change pas effectivement le, si vous n'arrivez plus à remplir un de vos devoirs vis-à-vis d'Allah qui est un devoir central, c'est pourquoi entre autres on se marie, à ce moment là vous n'aurez pas le choix mais je vous conseillerait très fortement de craindre Allah, donc de baisser les yeux, de jeûner et d'invoquer Allah, notamment le dernier tiers de la nuit, et faire intervenir les gens. S'il ne veut pas, à ce moment-là, bon, vous n'aurez pas le choix.
3: D'accord. Merci beaucoup, Barak Allah. Et je demande aux gens pardon si j'ai un peu abusé du temps. Barak Allah, ma soeur. Salam alaykum. Salam
1: alaykum. Salam alaykum. On prend un autre
2: appel, Inch'Allah Assalamu
4: alaikum. Oui, oui, euh, je suis en, en ligne.
2: Oui. Avec, en direct avec vous. Exactement.
4: Ok, assalamu alaikum à tout le monde. Euh, J'appelle depuis le Canada et euh, par la grâce d'Allah, euh, il m'a guidé euh, il y a quelques mois. Euh, je faisais des recherches euh, plus particulièrement sur le, le riba. Et euh, je suis tombée sur votre, euh, une, euh, sur votre émission, sur le riba. Et comme nous avions acheté une maison, euh, nous l'avons finalement vendue pour ne pas attirer la colère d'Allah. Donc, Alhamdulillah, on a vendu la maison et on est en, en location. Donc, je vous remercie euh, vraiment euh, qu'Allah nous ait guidé vers vous. Votre vidéo nous a vraiment aidé à prendre une, disons, la meilleure décision. Et euh, je dis Alhamdulillah. Euh, ma question, en fait, concerne, en fait, quand moi je faisais ma recherche euh, par rapport au RIBA, euh, j'ai trouvé plusieurs euh, interprétations disant que le RIBA qui est écrit dans le Coran, euh, la, mani la manière dont c'est écrit, ce n'est pas réellement le RIBA d'aujourd'hui. Disons, le RIBA qui se passe aujourd'hui avec les intérêts, avec, euh, euh, avec la, la, la banque, le RIBA dans le temps. De notre prophète la n'est pas du tout pareil donc je me dis peut-être mes autres frères et sœurs sont tombés là-dessus et pensent que le fait de contracter des, 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 des intérêts bancaires c'est tout à fait normal et que c'est pas haram donc euh, je dirais si moi je dis la la m'a guidé mon mari et moi euh, on espère qu'il va nous, nous pardonner de, de l'avoir fait mm -hmm. euh, et j'aimerais si vous pourriez expliquer plus clairement que le riba dont, euh, dont euh, le, le riba dont on parle dans le Coran, c'est réellement le riba qui se passe aujourd'hui en 2023. C'est pas vraiment différent. Donc euh, c'était ça mon, c'était ça mon, mon, disons mon inquiétude pour les autres, en espérant que Allah nous, nous pardonne et nous guide tous.
1: Ah voilà, barak, merci. Barak Allah fait que de nous appeler du Canada, de prier oui. pour nous. Alhamdulillah, ça sert au moins à quelque chose.
0: Alhamdulillah,
1: donc je vais laisser la parole à. Chantate, chantate. Non, non, non. non, non C'est non, non, un général. général. Alhamdulillah, je vais laisser la parole à notre spécialiste des de oui, finances islamiques. Spécialiste. Non, non. <rire> donc je vais laisser la parole <rire> à Mohamed. C'est un, un grand mot non, pour non, un spécialiste.
0: Alhamdulillah, le réveil, effectivement, dans le Coran. Et il n'a pas été expliqué dans le détail de ce que c'était le riba mais c'est faux de dire que le, le riba dans le Coran ne veut pas dire le, le prêt avec intérêt c'est exactement ça qui était effectivement évoqué et surtout dans le verset de ceux qui mangent le, le, le riba en multiple c est, c est, ça correspondait à la pratique euh, qui existait à l'époque effectivement des, des, de la jahiliya où on, on demandait de l'intérêt vis-à-vis du temps effectivement c'est plus tu, tu plus tu si tu veux comme disait à l'époque iman ou Il disait soit tu payes si tu veux rajouter du temps tu me rajoutes de l'argent et ça c'est mm -hmm. exactement ce qui se passait et ça c'est le débat que faisait la baisse effectivement le long du prophète avant avant l'avènement de l'islam c'est quelque chose qui était connu à cette époque là et l'islam est venu effectivement abroger ou venu interdire cette pratique-là, qui était une pratique euh, qui euh, mettait en avant, qui consacrait l'injustice injustice, vis-à-vis des personnes dans le besoin. Et c'est ça que l'islam est venu euh, interdire. Mais nous, on n'y voit pas de problème. Mais le, le souci, ben, quand on emprunte, de, on n'y on voit que l'intérêt, notre intérêt, notre bénéfice. Mais c'est de participer à une injustice. Le fait de prêter de l'argent avec intérêt... Ça fait partie d'un fait, fait qui est blâmable et c'est un fait, comme j'ai dit euh, à plusieurs reprises, on, 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 la vie, en tout cas même la vie économique, nous a démontré tous les dangers derrière le RIBA. C'est le RIBA aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a des États même qui n'ont plus aucune autonomie, ni politique, ni décisionnelle, à cause effectivement de, du, du RIBA. Ils empruntent, ils ne ont, ils ont, ils peuvent même mm -hmm. plus décider de ce qu'ils peuvent faire parce mm -hmm. que c'est dicté par par le FMI par des, oui, voilà, oui. Qui, ceux qui leur prêtent en fait avec intérêt et ça c'est extrêmement problématique mm -hmm. on les voit il y en a beaucoup qui sont qui qui, euh, qui ont subi la faillite qui, qui se sont retrouvés mm -hmm. endettés à cause en fait du riba parce que le riba aujourd'hui facilite ce, facilite le processus d'emprunt et le processus d'emprunt ne devrait mmh. pas être quelque chose de naturel, qui ne devrait pas être quelque chose qu'on devrait répéter. On devrait le faire parce qu'on en a besoin, mais vraiment. Même dans un prêt, sans qu'il soit avec intérêt. Le prêt, c'est quelque chose qui, mmh. qui va nous mettre en danger. Pourquoi Parce qu'on est peut-être dans la capacité de... Euh, de, 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 de rembourser, on est en train de, mm -hmm. euh, de, de effectivement d'engager notre propre responsabilité vis-à-vis vis vis des, des autres et le principe en islam c'est de la c'est la précaution et cela c'est là ce que disent les ulama c'est d'être euh, c'est de ne pas engager effectivement sa responsabilité pour rien et quand on commence à s'engager euh, dans ce dans ce processus là dans cette dans cette porte d'entrée qui parfois qui est une porte de mal c'est de l'emprunt avec intérêt qui est facilité par les prêts avec euh, les prêts à la consommation, on commence à emprunter pour n'importe quoi avec des parfois avec des facilités de paiement, etc. C'est pour nous engager dans une voie qui n'a pas malheureusement qui est sans issue et qui parfois nous peut nous amener euh, vers des, des euh, vers des qui, qui nous amène pardon vers des conséquences extrêmement néfastes. Du coup, il faut faire très très attention. Le riba dans le coran justement parle de ça, parle du riba avec intérêt. Ce que certains en fait disent que c'est pas c'est pas que ça ne concerne pas le riba. Ce qu'ils disent, c'est que euh, oui, mais ce n'est pas euh, applicable euh, à l'argent, aujourd'hui, aux monnaie actuelle. Mm
3: -hmm.
0: Du coup, mm -hmm. parce que ces monnaies-là, on ne peut pas les considérer comme étant du nakdein, etc. Ce n'est pas la même chose que l'or et l'argent, et ceci, cela. Mais ça, c'est des explications qui mm -hmm. sont malheureusement fallacieuses et qui n'ont pas aucun intérêt, parce qu'elles sont ni logiques, pardon, ils ne sont ni basés sur des, 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 des preuves, ni, ni logique. On ne peut pas mmh. malheureusement euh, différencier ceux qui payaient en dinars et en dirhams à l'époque et ceux qui sont payés en mmh. euros en disant mais ce n'est pas la même chose parce que c'est de, de la monnaie qui est en papier, qui n'est pas... De, tout ça, c'est pour moi des arguments exactement. qui ne sont pas du tout valables mmh. parce que si on prend la situation à l'époque et la situation maintenant, c'est exactement la même. Avec les mêmes conditions, même mmh. par trias, même si on dit qu'il n'y a pas de... On n'a pas de preuves réelles, c'est juste par analogie qui est un des principes fondamentaux de la jurisprudence en islam. Par analogie, si on prend à l'époque ce qui se passait et ce qui se passe maintenant, personne ne peut dire effectivement qu'à l'époque, on autorisait le, le, prêt avec, le, le prêt avec intérêt, sauf voilà, des avis extrêmement euh, hein. voilà euh, négligeables, on va dire, même que personne n'accepte. Ça, Pour moi, c'est une fausse, une, une fausse interprétation, et ça fait partie des interprétations, des mauvaises interprétations du Coran par opinion,
1: euh, qui ne mm -hmm. sont pas basés sur des, malheureusement. Sur, sur des tout preuves,
0: tout ma, 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 malheureusement. Et, et c'est juste rechercher, malheureusement, un argument pour soutenir ou pour euh, trouver euh, un prétexte pour autoriser, en fait, le prêt avec intérêt. C'est ça qui est malheureux. Et même ce bon, Moi, moi j'ai pas vu, malheureusement, j'ai pas non. vu dans les fatwas, même des, de ceux qui ont émis et les instances qui ont émis des fatwas pour autoriser... Le prêt avec intérêt pour acheter des maisons. et Je n'ai pas vu qu'ils aient mis en avant euh, l'argument que le Riba n'était pas applicable, que c'est pas la même chose que le Riba. Je n'ai pas vu ça. Ils ont mis en avant d'autres arguments, mais ils n'ont jamais dit que ce n'était pas du Riba. Ils ont dit que c'était du Riba, mais c'est une dérogation. Qui est différente. Quand on dit que c'est une dérogation, c'est dérogation pas, un grand ce un règle. pas
4: Ce n'était pas des fatwas, en fait. que oui. j'avais dit oui, j'avais consulté la, la, la fatwa et tout, mmh. mais j'avais aussi bah, regardé dans, comme Google. Mmh. Et puis Google, <rire> en fait, qui nous dit en fait, qu'ils nous ont donné plusieurs interprétations du rébat. En tout cas, il y avait plusieurs noms, oui. départ, ceci, rébat, ceci. Donc, j'étais comme complètement euh, perdue. Et comme je dit, dans cette époque, bah, je suis allée acheter en me disant, bon, bah, c'est vraiment, on est en 2017, et puis c'est pas, pas ça. Mais euh, en tout cas, je, je, je rends grâce à, à Allah d'avoir euh, tombé sur votre vidéo, sur le riba, et puis voilà, on s'est bah,
0: dit, Hop,
4: et, je
0: pense et... que c'est ça, voilà. Je sais que qu'elle te facilite, effectivement, qu'Allah te récompense par le meilleur pour, pour la décision que tu as prise, et qui
4: est
0: la bonne et qu'Allah vous assiste et vous, beaucoup, vous facilite. Merci
4: beaucoup pour, pour tout le travail que vous faites pour, pour la Allah communauté. Qu'Allah qu vous bénisse, qu'Allah vous, vous récompense. Amin. On amin. vous suit partout dans le monde et puis vraiment, alhamdulillah, qu'Allah vous donne la santé amin, amin. et la longue vie.
1: Alors, là, parce que bon, c est, c est, pour nous c'est une leçon, hein, oui. c'est une leçon, je ne parle, parle pas de pour Mohammed et moi oui. ou d'autres, je pense que c'est une leçon, c'est Allah guide qui veut oui. et on n'a pas à juger quelqu'un, beaucoup d'entre nous sont ignorants ou sont tombés oh. sur des fatwas ou euh, se sont trompés et Allah donne la force à certains, uh -huh. pas à tous, Allah donne la force à, à certains de revenir et c'est ce qu'on ce qu appelle vraiment le repentir sincère. Oh. Et ça faisait partie effectivement de, de ces conditions de repentir sincère. En tout cas, qu'Allah vous donne mieux Amen. que ce que vous avez perdu, si vous n'avez rien perdu. Le Président m'a dit, euh, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans qu'Allah lui donne mieux. Donc, je suis convaincu Amen. et je suis Amen. certain Amen. que ça va vous arriver, qu'Allah qu Allah vous accompagne. Et juste, avant Amen. Amen. Merci
2: juste avant de raccrocher, oui. est-ce que vous pouvez nous dire quelle heure, heure il oui. est chez vous
4: Ah oui, en fait, en ce moment, il est 17h24. Oh,
1: à Ottawa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Euh, c'est juste, je voulais euh, effectivement réagir par rapport à ce qu'il disait c'est Google. Euh. Faites très, très attention à Google. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est écrit dans Google que c'est vrai. Aujourd'hui, il faut faire très, très attention. Et, et Exactement. Cher à la récompense par le meilleur, il nous a parlé <rire> plusieurs fois et c'est effectivement de façon extrêmement claire. Faites attention, vous prenez effectivement la science parce que cette, toute cette science, c'est la religion. C'est ça qui détermine effectivement la, notre religion. Il faut faire très, très attention. Écrire, ce n'est pas parce que c'est écrit. On a beaucoup qui disent, oui, j'ai vu que ça a été écrit quelque part, j'ai vu que ça a été dit par un tel, etc. Ça, ce n'est pas une preuve. Non. Effectivement, ce n'est pas parce que ça a été écrit même dans un livre, elle peut, effectivement, elle peut, ça peut être écrit, c'est bien, bien écrit, euh, diffusé, euh, vendu dans les librairies et, et autres, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement c'est la parole qu'on devrait suivre. Il faudra faire un effort de, 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 par qui on prend cette science-là et ça c'est notre devoir effectivement de chercher et de choisir par qui. On prend notre science, surtout pour les personnes lambda comme nous, effectivement. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas des juristes consultes, on n'est pas des lamas. Nous, on prend effectivement notre devoir, c'est de rechercher, et de choisir par qui on prend notre science. Et c'est ça qu'on devrait choisir. Et c'est surtout pas Google. Surtout pas cher Google, ça je vous, je vous dis. Évitez parce que on trouve, c'est pas avec Wikipédia qu'on qu va chercher effectivement la, la, la science. Faites, faites très attention, je sais que vous faites, vous faites attention, mais c'est un rappel pour nos sœurs nos nos et nos frères. Euh, c'est pas tous ceux qui utilisent une, une terminologie islamique, euh, ça veut dire que ce sont, des, ce sont des savants et on peut en prendre deux et on peut effectivement être exempt ou pardon devant Allah subhanahu wa ta'ala avoir un argument solide le jour du jugement dernier voilà qu'Allah vous facilite et vous voyez qu'on par le meilleur
2: qu'Allah vous fait que Mohamed pour la réponse on prend notre appel incha'Allah allo alaikum salam vous êtes en direct on vous écoute inshallah.
5: oui merci alors j'ai une petite question c'est concernant le ditre alors, euh, euh, donc à la fin de la prière, c'est euh, on fait les invocations et ensuite on doit euh, réciter, euh, faire la tâche vite, c'est-à-dire « soupranallah, alhamdulillah. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, je, euh, je parle plus de TikTok, je vois beaucoup euh, de vidéos avec des comptes euh, de, de, de personnes euh, qui disent qu'il faut réciter, euh, que si tu récites « alhamdulillah 1047 fois, 2000 fois, ça prend des œufs, ça prend du beurre, c'est du n'importe quoi. Euh, bah là, c'est complètement euh, du cirque parce que, en fait, euh, quand, quand on regarde les livres sacrés ou les livres de science, pas du tout, euh, on ne nous demande pas de prendre des œufs ou autres. Et euh, quand, euh, quand je lis, par exemple, mon livre euh, La prière expliquée pour les femmes, c'est toujours 33 fois qu'on le répète. Donc, moi, ma question, est-ce que euh, c'est potentiellement euh, tout ce qu'on... Enfin, sur certains comptes, quand on voit, oui, il faut... Si vous dites la 1947 fois, etc., est-ce que c'est est vraiment vrai Ou euh, c'est 33 fois et point barre Parce que euh, c'est vrai qu'il euh, y a des personnes qui disent si, si, et moi, j'ai la... enfin, posé la question auprès de, de proches. Euh, malheureusement, il y a... Enfin, malheureusement, pardon. J'ai euh, des... des oncles, en fait, qui restent... Euh dans leur tradition, qui vont me dire « oui, oui, ça marche ». Et j'avais une nouvelle génération qui me dit « non, ce n'est pas vrai ». Donc, en fait, moi, je suis un petit peu perdu par rapport à ça. Donc, je voulais me répondiez
1: s'il vous plaît. Alhamdulillah le zikr, plus on en fait, mieux c'est. Ce sont les meilleurs, effectivement, comme l'a dit le professeur, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Mais ceux qui se rappellent le plus à Allah, c'est ceux qui le craignent le plus, c'est ceux qui suivent la sunna du professeur. Donc ce n'est pas une question de chiffres. Et quand tu entends mille, 1947, comme tu dis, moi je dirais 2023 fois, euh, subhanallah, non, tout cela sont des inventions, c'est de l'innovation. Ce n'est pas du shirk, c'est de l'innovation. On oui, est d'accord. C'est de l'innovation. Le professeur sallam, les chiffres qu'il a donné c'est 33 fois, euh, on va jusqu'à 100 fois quand il parle de « la ilaha illallah ». Mais il a laissé le prophète de la facilité. Allah a envoyé, tout le monde peut le faire. Après, maintenant, il y en a qui veulent se lever pour prier. Hein, C'est le tiers du Coran. Mais il faut le faire mille fois dans chaque raca. Je veux dire, tu pas fini. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Non, ça n'a mm -hmm, oui, 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 pas oui. de sens. Par contre, il y a effectivement, il nous a laissé. Allah nous a laissé beaucoup d'occasions euh, pour faire des dhikras, je dirais tout le temps. Des bouts couchés. Il a fait le <rire> temps. Donc il y a la création des les cieux jusqu'à ce qu'ils disent mm -hmm. qui, qui se rappelle Allah, euh, debout, assis ou couché. Et le Président, Allah a voulu créer des situations mm -hmm. par lesquelles il nous a enseigné des choses que vous connaissez certainement, allez y dans la citadelle du musulman, euh, pour se laver, pour sortir, sortir des toilettes, se coucher, etc. Donc on a toutes les occasions pour... Faire du bien. Et notamment, celui que vous connaissez certainement, que j'aime beaucoup et que peut-être tout les, tout les, toutes nos sœurs, tous les frères appliquent, je l'espère. Jouerie, hein, qui mm -hmm. est une des femmes du professeur sallam, était en train de faire des dhikr. Elle fait des dhikr, le professeur est sorti, il a été prié, il est revenu, le soleil était bien haut, elle était encore là. Et il lui a dit Qu'est-ce que tu fais là et Depuis que tu es sorti, je suis en train de faire du dhikr. Et lui, il lui dit Est-ce mm -hmm. que tu ne veux pas que je te dise une chose que j'ai dite trois fois Quatre mots que j'ai dit trois fois et qui sont mieux que tout ce que tu as dit. Donc il y a cette richesse que les savants euh, ont et que Allah donne à qui Il dit, j'ai dit, je dis, a dit, je suis wa qui a dit, je qui a il a qui aller chercher des faïdas euh, dans les Whatsapp, voilà, et le, tout, tout le temps, donne-moi des faïdas. Ah, mais je te dis ça. De toute façon, le principe est le suivant. On peut pas être commerçant avec Allah. Allah a acheté aux croyants leur vie et leur personne en récompense du paradis. On ne peut pas rentrer dans un commerce avec Allah en disant, mais si je fais ça, celui qui dit 322 fois oui. euh, à, 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 à Samad al-Ford, il va avoir une femme. Est-ce est que tu as déjà vu quelqu'un qui te dit dans ce que tu lis, sur TikTok ou ailleurs, quelqu'un qui te dit « Celui qui fait ça, il va rentrer au paradis ». Non. Souvent, ce n'est mmh, pas ça. Voilà. Si tu dis ça mille fois ou mille deux fois, eh, tu vas avoir une femme. Si tu dis ça, tu vas avoir un âne. Si tu dis ça, tu vas avoir, ton, tu, tu vas avoir ceci et cela. Ce monde, qu'est-ce qui représente ce monde On m'aurait dit encore « Si tu dis ça, tu rentrer au paradis », Je le ferais. Enfin, J'ai je, je demandé à Allah de le faire. Le professeur Salam um, um, Habiba, dit, le professeur wasallam a dit, celui qui fait 4 raka avant le dehors 4 raka après le dehon, Allah subhanahu wa ta' la, préserve son corps du feu de l'enfer. Depuis que je l'ai appris, j'essaie de l'enseigner, j'essaie de le pratiquer. Ça oui, c'est un hadith qui est authentique, mais je veux dire, il parle de l'au-delà, il parle de l'éternité. Mais aujourd'hui, quand il fait ça 328 fois, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Donc on a des brochures comme ça que les gens vendent. Pour moi, c'est juste des charlatans. Ils ont menti sur Allah, ils ont menti sur le Prophète sallallahu alayhi wa et qu'Allah les réforme et qu'Allah nous réforme avant qu'il ne soit trop tard. Donc tu fais bien de poser la question, j'espère que ça profitera aux autres. Quand, on, quand ça dépasse le sang, en général, c'est plus que suspicieux. Et quand on te parle de la vie d'ici bas, celui qui dit ça, il va avoir ça. Non, c'est trop bas. C'est réduire, c'est rabaisser. Et Allah et sa religion, que des de, de mots qui, 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 qui illuminent le ciel et la terre, d'en faire quelque chose de bassement matériel pour acheter euh, des cacahuètes. Quoi. C est, c est, pour moi, ce n'est pas du tout honorifique.
5: C'est exactement ça. C'est un fléau. Parce que, vous savez, sur TikTok, ils sont, énorme, ils,
1: ils sont, ils sont partout.
5: Et, euh, et euh, moi, je, je, je n'y croyais pas, mais c'est vrai que c'est un fléau. Ils sont suivis par énormément de personnes. Et... Euh, et du coup, oh. euh, moi, c'est vrai que je me suis, je me suis dit, bon, je vais quand même poser la question, mais je n'ai jamais fait euh, ce, que, <rire> ce qui a été proposé sur, euh, sur cette plateforme-là. Oh mais c'est un fléau, vraiment. On euh, voit oh. du n'importe quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais insister pour, pour, pour vous poser la question. En tout cas, ça je vous remercie fait. beaucoup. Euh, J'apprécie beaucoup votre, votre compte. Vous êtes plein de sagesse, d'une douceur incroyable. Et, euh, et des fois, je regarde des imams sur YouTube, ils font des presses qui sont très violents. Donc, euh, moi, ça me, ça me perturbe un petit peu. En tout cas, que qu'Allah vous, vous bénisse euh, tous les Amen. deux et, euh, et merci Amen. pour tout ce que vous faites.
0: Merci Amen. beaucoup. Allez, juste, je me, merci je, beaucoup. Je, bonne je me permets, cher, par rapport à, à, ces, à ces réseaux sociaux, c'est... Surtout aujourd'hui, euh, on parle de TikTok, on parle d'autres. Il faut ça connaître le moteur de ces gens effectivement qui s'inscrivent là. C'est En fait, ils cherchent du contenu un peu rare pour, euh, pour des vues. Il faire, pour faire, faire, pour faut comprendre, ouais. pour avoir des vues. C'est qu'effectivement, plus le, le, la chose est bizarre, plus la chose effectivement, elle peut être attirante, elle va créer effectivement, de la curiosité, va, et plus ils vont la mettre en avant. Parce que leur objectif, ce n'est pas de faire la dawa ou autre, hein. leur objectif, c'est d'avoir de des, des vues. du coup faites très très attention, parce que fois ils inventent des choses même, des, des événements qui n'ont même pas existé, des choses qui n'ont pas existé. Je ne parle pas de la religion, je parle même d'une autre chose. Il y en a certains... Ils, euh, tu dis voilà et tu tu vois un événement quelque chose qui est arrivé à tel endroit etc quand on vérifie on voit que c'est pas vrai c'est juste pour que les gens regardent et qu'effectivement, effectivement euh, plus plus c'est partagé plus c'est regardé plus en fait ils vont gagner de l'argent et ça c'est ça qui est malheureux et et ça ce n'est pas seulement quelque chose qui a existé qui existe maintenant ça a toujours existé tous ceux qui ont menti sur le prophète Ali, Il y en a beaucoup français, beaucoup, beaucoup parlais, qui étaient dans cette, cette logique-là, de la rareté parce que plus on vendre, rare, pour vendre, vendre réunions, pour Parce qu'il y en a, ce qu'on appelle même si ça existe encore dans les dans certains pays, ce qu'on appelle halqa. Effectivement, n'y en a pas, pas certains ils, ils mettaient, c'était des saltimbanques ou autre. Et les gens, ils étaient entourés et du coup, ils racontaient euh, des histoires. Plus les choses étaient rares, <rire> bah, plus on attirait effectivement l'auditoire et plus les gens donnaient. Ouais, et voilà, du coup, ils inventaient bah, des choses extraordinaires. Je te racontais, je ne sais pas si tu as raconté celle de de Yahya Ibn Ma'in et Ahmed Ibn Hanbal qui étaient là et racontaient l'histoire de voilà celui qui fait ça il aura un il aura oiseau oui paradis avec avec un bec en or etc et là il dit en plus il a dit je rapporte de Yahya Ibn Ma'in et Ahmed Ibn Hanbal qui m'ont raconté ils étaient là ils étaient juste là ils étaient ils savaient pas il est effectivement à la fin, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, Sinon tu, tu, tu racontes ça, mais
1: on n'a jamais, jamais
0: dit ça. Il, il a dit là il y a Ahmed et Ahmed Mahab, on est, on est devant toi. Il a dit on ouais, a toujours m'a toujours raconté, on m'a toujours dit que il Ahmed ils étaient fous et jusqu'à ce que voilà, je le vois maintenant vous, vous croyez qu'il n'y a que vous qui les avez vous appelez comme ça <rire> Il a dit j'ai rapporté de 70 Ahmed Mohamed et 70 Ahmed Ibn Ma'in qui m'ont raconté ça de bah, toute façon les gens comme ça qui mentent ah, ça ne ouais, sert, sert à rien de leur dire parce quoi. que c'est leur métier, ils ne font que ça et c'est des gens qui sont effrontés et voilà, c'est pour ça que juste pour, 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 pour l'anecdote la, pour mais pour vous dire que ces choses qui ont existé qui continuera à exister, faites très attention le principe que vous devez avoir dans les réseaux sociaux c'est la suspicion Systématique. Si quelqu'un dit quelque chose, ne croyez pas, parce que c'est notre devoir. Quelqu'un qui doit vous amener sur, enfin, sur des éléments euh, relatifs à l'adoration, il doit amener une preuve. Tout est, shir, toujours rappelé, tout est interdit, sauf
1: ce qui est permis. Qui est
0: permis. Ce... Et si quelqu'un amène quelque chose, vous n'y croyez pas. Dès le départ, vous effectivement, vous cherchez la preuve. S'il apporte une preuve, le Et même des fois, les preuves qu'ils apportent, faut, faites attention. Des fois, ils peuvent te rapporter le hadith, mais comme nous, on n'est pas spécialistes du hadith, tu peux te dire, rapporter d'un tel, etc. Le hadith, c'est que le hadith, il est pas vrai. Fais très attention. Le principe, comme
1: tu dis, Allah dit Dans la sourate 49, Allah dit « Vous, les croyants, c'est un ordre. Si un pervers vous apporte une chose, est-ce qu'il y a plus pervers aujourd'hui que les réseaux sociaux Si un pervers vous apporte une information, vérifiez-la. C'est un ordre d'Allah. » faut faire attention. Et Alhamdoulilah, c'est Allah qui guide, euh, qui mm. vive, qui nous guide vers ce qu'il aime.
2: Amen. Amen. Euh, avant de prendre notre appel, j'ai euh, une petite question. dès que le mot riba est, euh, est, est cité, il ouais, y a tout un tas de questions qui arrivent. Donc j'en je, profite pour euh, rappeler à nos frères et nos soeurs qu'on a, on a fait déjà euh, un, un sujet là-dessus, un live là-dessus même plusieurs, il me semble, que vous pouvez, vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube en tapant juste les bas, comme elle a fait la soeur du Canada quand elle a la récompense. Et il y a déjà pas mal de, 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 de réponses à, à vos questions. Mais il y en a une que j'ai retenue quand même, et j'aimerais bien, euh, bien vous la poser. Et une personne, elle dit, voilà, j'ai euh, mon père qui veut absolument qu'on achète une maison au bled. et veut lui-même la, la, la financer. Et euh, on sait que l'argent avec lequel il va la financer, vient, il y a du riba dedans. Comment doit-on lui expliquer qu'en en fait, il est en train de faire une, une erreur
0: c'est financer en fait l'argent qu'il a il veut financer c'est
2: le, le papa qui veut financer donc je pense à, à, à sa fille ou à son, à son fils du coup j'ai pas relevé mm -hmm. la, la personne mais euh, elle sait que son papa l'argent qu'il va utiliser ben il a fait il a fait un prêt avec intérêt
0: en fait alors c'est différent parce que là il faut être précis euh, si lui a fait un prêt avec intérêt qu'elle a déjà l'argent c'est différent que son argent vient du liba. c'est différent, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que quand on emprunte, effectivement, et qu'on a l'argent, si elle a de l'argent, cet argent-là, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent du liba. C'est quand on emprunte avec, avec intérêt. Alors que s'il si dit que son argent, il y a du liba, c'est que son argent est interdit. Euh, la question est de savoir, est-ce que lui veut leur offrir une maison euh, en contractant un prêt avec intérêt C'est ça la question C'est plutôt ça Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a deux choses. Parce que si on dit que l'argent qu'il leur donne, il y a du riba dedans. Par exemple, il avait prêté de l'argent avec intérêt, il a mis dans un, bon, dans un, un compte épargne, il euh, y a de l'argent avec de, 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 de l'intérêt qui est rentré, il veut leur donner cet argent-là, par exemple. Financé. Ça, non, ça, on n'accepte pas. Par exemple, ça, c'est interdit. Il ne faut pas l'accepter. C'est de l'argent, on sait que ça sa provenance, on ouais, sait que c'est haram. On ne doit pas l'accepter, cet argent-là. Ça, c'est l'avis de, de, de très, très grande partie du ulema. En revanche, l'autre question, c'est lui, effectivement, il veut, euh, il veut le racheter en contractant un prêt avec intérêt, ça, je vous dis aussi, c'est interdit de le faire parce qu'effectivement, on est la cause et de, 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 pour lui de contracter ce prêt avec intérêt. Même si la maison, il nous la donne, elle va nous appartenir. Effectivement, s'il nous la donne et que nous la mettons, ça ne veut pas dire que cette, cette maison-là ne va pas nous appartenir. Mais je dirais effectivement, par principe, il ne faut pas l'encourager ni accepter cela. Parce qu'on va être la cause directe qu'il ait contracté effectivement ce prêt avec intérêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint, nous, en nous ordonne de ne pas nous entraider dans, dans le péché, dans oui. la transgression. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Ça fait partie des principes, on va dire, généraux, des bases. Euh, de, de l'islam, c'est l'entraide dans le bien et ne, et ne pas s'entraider dans le mal et dans la transgression. Du coup, si on est la cause directe, il ne faut pas du tout l'encourager, ni accepter. Parce qu'on sait très bien si on dit oui, il va le faire. Et ça, c est, c est, pour moi, ce n'est pas, pas acceptable. Et dans l'autre cas, si son argent effectivement, est mélangé avec du riba, il y a du riba dedans, il veut nous le donner pour financer. Ça non plus, il ne faut pas l'accepter. Parce que dès le moment, on le sait, s'il y a un argent provient du haram et quelqu'un veut nous le donner, nous, on ne doit pas l'accepter. Quand on est sûr et que cet argent-là est haram, on ne devrait pas l'accepter. La question, je pense que c'est surtout dans le sens où, sachant que c'est son père.
2: Comment on va aller, elle, ah. expliquer à son, à son père que...
1: Son père, alhamdulillah, il faut prier pour lui. Oui, il, il faut prier bien. pour lui. Euh, si de toute façon, il ne croit pas, entre à l'au-delà, euh, on ne va pas lui expliquer. S'il si si croit à l'au-delà, il faudrait peut-être... Euh, lui amener quelqu'un, il ne faut pas mm. tenir tête à son père, entre guillemets, lui manquer de respect, comme certains jeunes le font. Non, je pense simplement que le mieux serait, à mon avis, d'appeler, de, de passer par quelqu'un qui, qui craint Allah et qui connaît sa religion, au moins pour essayer de discuter, si possible, un proche, euh, ou au moins l'imam, en lui en parlant, mon père veut faire ça, c'est quelque chose de très grave, mm. bah, je n'arrive pas à lui parler. L'imam peut faire une khutbah dessus, il ne va pas dire que c'est sa fille qui lui a dit ça. Mm. Voilà, il sait où va, où va prier son, son, son père, par exemple. Il lui en parle et il lui en parle de la gravité. Je rappelle quand même aux frères et aux sœurs que la riba, elle a 73 et quelques branches. Et la branche la plus faible, c'est que la, la moins grave, c'est l'inceste. C'est avoir des relations sexuelles avec son père ou sa mère. Et beaucoup de couples, j'en je, je, je rencontre, il euh, n'y ben, a que des malheurs dans la famille. Pourquoi Parce que entre autres... On ne peut pas attendre de déclarer, d'avoir la guerre qu'Allah te déclare et ensuite être heureux dans ce moment. monde. Je suis désolé, homme. bon, si vous voulez le faire, vous le faites. Je ne vous juge pas. Mais simplement, je veux il ne faut pas être étonné du résultat. Allah te déclare la guerre et ensuite, qu'est-ce que tu veux Tu veux réussir, tu veux, tu veux gagner la guerre contre Allah. Donc c'est quand... Même... Quelque chose de très grave, je sais que ce n'est pas facile, Alhamdulillah, Allah a orienté ses soeurs et d'autres d'autres personnes que je connais qui ont vendu ce qu'ils ont parce qu'ils ne savaient pas, ou ils savaient, ils, certains me disent oui, oui, je savais, mais bon, quand même, j'ai été tenté. Mmh. Y a, y a on a trouvé le prétextes, il n'y a pas que Google, hein. Il y a Jaitan, il y a nos voisins, il y a les parents, notamment, qui jurent que tout le monde l'a fait, donc Allah mm. va le pardonner. Voilà. Ça c'est une... En islam, ça ne tient pas du tout. Si Allah mettait tout le monde en enfer, disait le wasallam, c'est en pure justice. Donc Allah n'a besoin de personne. Il ne faut pas se voiler la face en disant que ben, finalement, euh, si, euh, si tout le monde le fait, Allah va nous pardonner. Non, pourquoi Pourquoi Parce qu'il a besoin de remplir son paradis Allah va mettre ce qu'il va mettre au paradis, qu'Allah nous compte parmi cela. il va créer des êtres pour remplir le paradis. Allah n'a pas besoin de remplir le paradis parce qu'il va manquer des trous. Non, pas du tout, c'est vraiment pas connaître Allah du tout. Rentre, si nous faisons rentrer au paradis Allah, ce sera par pure miséricorde. C'est pas parce que toute la communauté fait une chose qu'elle devient permise. Là c'est pas distant ça c'est pas distant, donc il faut vraiment craindre Allah, qu'Allah nous donne sa crainte et la, la, la capacité et la force, et la détermination et la résolution, la détermination de lui obéir parce que c'est un cadeau divin, c'est rien d'autre il y a comme un savant qui désobéit un savant qui désobéit à Allah donc il faut prendre la mesure moi je ne dirais que la sagesse viendrait du fait que s'ils trouvent un imam, parce qu'aujourd'hui ils sont tous modernes, enfin beaucoup il y a beaucoup de modernes qui te diront, comme le, le dit la sœur sur Google, euh, « Non, non, ça c'est ça c'était avant, et qui peut ne pas le faire, et puis il y a des fatwas ?» Non, si Allah elle, lui, lui fait rencontrer euh, quelqu'un qui, qui connaît, qui craint Allah, et il sait que son père est pris là-bas, moi je lui conseillerais plutôt d'aller passer par l'imam en disant bah, « J'ai un problème, je n'arrive pas, je ne veux pas rentrer en polémique avec mon, avec mon père. » Et est-ce que je pourrais pas... Est-ce que tu ne pourrais pas faire un sujet sur ceci, cela Parce que, comme tu le sais, c'est très grave. Après, si l'imam en parle, Alhamdulillah, Elle, la personne, au moins, a fait son devoir. Si l'imam n'en parle pas, devant Allah, il sera responsable. Au moins, elle aura fait ce qu'elle aura fait. C'est celui qui voit un fait blâmable qui chante ça. Mais s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut au moins de son cœur... Elle, elle a fait de sa langue. Elle a vu quelqu'un qui, pour conseiller son père... La personne ne l'a pas fait... Au moins, elle est dédouanée entre guillemets. Je ne conseille à personne de prendre des malédictions en parlant mal à son père ou à sa mère, comme malheureusement ça arrive aujourd'hui.
2: on prend un dernier appel, Karim Star.
1: Allez. Allô,
2: salam alaikum. Oui, salam alikoum.
6: Allô, salam J'ai une petite question, s'il vous plaît. C'est à propos de la prière des voyageurs. Par exemple, quand on part, euh, on est en France, et quand on part d'un autre pays d'origine, euh, je sais qu'on a le droit de raccourcir les, rac les prières, par exemple, dehors avec l'Assar. Mais quand on arrive euh, d'un autre pays d'origine, qu'on bah, qu pose nos valises, parce qu'une fois j'avais un débat avec ma famille, ils m'ont dit euh, c'est la sur d'Allah, c'est à dire que même si on passe un mois de vacances que ben c'est autorisé enfin c'est toléré de de faire de faire les prières comment euh, ouais. euh, comment on, comme on faisait quand on était sur la route je veux le savoir si c'est si c'est 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 vrai ou pas
1: non mais c'est sûrement pas vrai Parce que tu poses la question <rire> C'est pas vrai non Non c'est pas vrai C'est à dire qu'on voilà. fait pas comme on veut On fait pas comme on veut Allah nous a facilité les choses Effectivement le voyageur peut réduire Au cours du voyage Il peut réduire les prières oh. à 4 En les réduisant à deux Il peut regrouper le Dohr, le <rire> Asr, le Mawr, le Isha Ça c'est qu'il a... Allah aime même le ça Plus que de faire les prières normales Contrairement à ce que certains font Non 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 moi je peux prier les quatre Je fais les quatre Non le, le, le Allah sait Allah aime, comme l'a dit le prophète que l'on profite de ses facilités comme il aime que l'on soit strict quand il leur... donc ça, sur la route, il n'y a aucun problème ça peut durer un mois, ça peut durer un an pour ceux qui allaient au pèlerinage hein, à pied ou à dos de cheval ça peut durer, tant qu'on est en voyage sur la route du voyage, il ouais. n'y a pas de limite par contre, une fois qu'on pose des valises comme tu dis ouais. la vie majoritaire, il y a plusieurs avis mmh. hein, mais la vie majoritaire, c'est moins de 4 jours moins de 20 prières c'est-à-dire, si tu vas à Marrakech et que tu penses ouais. y rester à Marrakech 5 jours, dès que tu arrives, tu fais ton Dohra 4, ton Asr 4, ton Maghreb 3, ton Isha 4. Ouais. Si tu sais après Marrakech, tu comptes, voilà, si à Marrakech, après Marrakech, tu comptes aller à Tétouane, tu comptes aller à Ceci, mais tu veux faire 3 jours à Marrakech, 2 jours à Tétouane, 4 jours à Tombouctou, et 2 jours à Tombouctou, tant que c'est moins de 4 jours, tu peux continuer à le faire. Mais si tu restes, tu poses tes valises pour plus de trois jours et quelques, quand ça arrive à quatre, vingt prières, vie majoritaire des savants, c'est que dès que tu arrives, tu fais les quatre AK comme tu le fais d'habitude. On fait dire à notre mère Aïcha, une chose facile à retenir pour nos, pour nos frères et sœurs, on lui fait dire quand c'est 4 c'est quatre. C'est-à-dire quand c'est quatre jours, c'est quatre AK. C'est facile à retenir. Quand c'est 4 jours, c'est 4 à 4. Bon, chez les, chez les Hanafites, il y en a 19. Hein, il y a 19 jours. Euh, il y en a jours, plus, c est, c est certains d'ailleurs. Mais ouais. voilà, voilà. Il y a 15 jours, il y a 19 jours, etc. Mais la ville majoritaire et le plus sûr. C'est quand tu passes, tu poses des valises quelque part et tu penses y passer 4 jours ou plus, c'est 4 à 4. Ça, c'est la ville le plus sûr. Et oui. comme c'est la première chose sur laquelle on sera interrogé, quand nous fasse rentrer au paradis sans nous interroger, euh, ça va manquer. Ça va manquer. Et il y a certains, par ignorance ou par facilité ou par passion, ils disent « mais puisque je peux faire quatre jours en, en réduction ils, », ils arrivent, ils posent des valises, pendant quatre jours, ils font deux rakas, et quatre, quand les quatre jours passent, et ils font quatre rakas. Ça n'a pas de sens. Et c'est l'avis d'aucun savant. C'est l'avis d'aucun savant. Voilà. Donc tu fais bien de poser la question et qu'Allah nous guide vers le mieux.
6: Alhamdulillah, sabah. Alhamdulillah, sabah. Alhamdulillah,
1: sabah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
6: Ils m'ont dit, dit, ma famille m'a dit que je ne respectais pas les sunnans. <rire> C'est pas logique. Tant qu'on est en vacances, on est sur la route, on peut raccourcir les prières. Fait, mais quand ouais. on arrive dans la ville où ouais, bah, on va déposer des valises, ouais, bah. Eh ben, on va pratiquer, on doit pratiquer. normalement. Ils m'ont dit non, 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 ils m'ont ne respecte pas la, la sunnah, c'est
1: moi qui avais tort. c'est eux qui ne voilà. connaissent pas la sunnah. Juste, je précise que le voyage, il <rire> doit être un voyage légal. J'ai oublié mm. de le dire. C'est-à-dire que si on va pour un voyage, le tourisme, c'est légal. Ce hein. c'est pas, pas ce que je veux dire. Si on va pour aller voir sa copine, si on va pour voler, si on va pour tricher, on n'a pas le droit de raccourcir. Bon, ça, c'est entre nous. Je pense que c'est ouais. ceux qui sont devant le live. Je, je leur fais, je, je, je leur accorde. Alhamdoulilah ma confiance Alhamdoulilah Alhamdoulilah ouais. Alaykassalam Alhamdoulilah J'ai une,
0: une question par rapport à ça cher. tu le disais tout à l'heure euh, Justement Je pars à ton Je ne connais pas les villes Je connais Tamboucto Alhamdoulilah Il euh, y a quoi au Mali Il y a Bamako Oui il oui, y a Bamako Il ben, y a je, Manchi Il y a Ségou Je pars à Bamako Tu pars à Bamako je pars cinq jours. Oui. Je reste cinq jours à Bamako. Oui. Eh bien, Au bout du cinquième jour, je pars à Tombouctou. Oui. Je reste
1: que deux jours à Tombouctou. Oui. Et ensuite, tu vas, pour, oui. pour ne pas faire de... Après, tu vas à Conakry. Ensuite, tu vas surtout oui. à Saint-Louis pour que les Sénégalais ne soient pas fâchés.
0: Voilà. Du coup, co comment on gère Parce qu'effectivement, tu as fait cinq jours là. Oui. Tu, tu pris quatre. Mais là, tu voyages. Tu pars de, 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 de Bamako, tu pars à Tombouctou. Il y a Massafat, effectivement, on est dépassé 80 km. Oui. Et qu'est-ce que tu fais Quand tu arrives là-bas, tu restes que deux jours c'est
1: quand tu quittes, quand tu vas à Bamako, tu fais 5 <rire> jours là-bas. Dès que tu arrives à Senou, à, à l'aéroport de Bamako, tu fais 4 AK. D'accord Donc, une fois que tu as passé tes 5 jours, tu vas à Tamboktu. Si tu vas à Tamboktu, sur la route, tu mm -hmm. fais le Qasra. Si tu arrives à Tamboktu et que tu as 2 jours à passer là-bas, tu es en voyage. Mm -hmm. Tu fais tes 2 AK au lieu de 4. Et ensuite, tu vas à Conakry. Tu comptes y passer qu'un jour, tes vacances sont longues <rire> Tu comptes y passer qu'un jour, dès que tu arrives à l'aéroport de Conakry ben, tu, fais, euh, tu fais 4 AK mm -hmm. Et tu continues, après tu vas à Saint-Louis Du Sénégal, et là tu comptes Passer qu'un jour, ben, tu, tu réduis à nouveau, et c'est ça la sunna Et comme le dit les frères C'est les, les parents qui ne connaissent pas mm. Allah facilite toutes choses, mais je... Alhamdulillah, c'est valable pour toutes les périodes Celui mm. qui ne veut pas la faire, il, il ne la fait pas C'est un cadeau mm. d'Allah ne dis pas que, les, non, c'est la facilité, non, non, moi, je vais être rigoureux. c'est ainsi que les gens se sont perdus. Allah a facilité les choses et ils ont compliqué les choses.
2: en tout cas, on va s'arrêter là pour les appels. Alhamdallah, euh, ça, ça a suscité beaucoup de questions aussi, cette, euh, la question du frère donc, sur le, le, de le fait de raccourcir les prières. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça, on raccourcit les prières quand on est en voyage.
1: Alhamdallah, c'est... <rire> Encore une fois, comme l'a dit le professeur, c'est une ruqsa. Allah donne une permission, et Allah aime la permission, Allah aime la facilité. C'est l'une des finalités de la révélation du Coran. C'est faciliter les choses pour nous, faciliter les choses pour ses serviteurs. Donc celui qui voyage pour plus de 80 km, comme l'a précisé Si Mohamed, c'est la vie des quatre écoles. Si c'est plus de 80 km pour un voyage légal, sur la route, on peut le faire quelle que soit la durée. Je vais à Maka à pied ou à vélo, puisque c'est économique, mais mm. c'est écologique, j'y mets un mois, ou je mets deux mois, sur toute la route, je peux prier toute raka, toute prière, les trois, Dohr, Asra, et Isha, tout ce qui est quatre raka, je peux le réduire en deux raka, et je peux les rassembler aussi. Donc ça, c'est ça, ça c'est connu dans le fiqh, je veux dire, c'est connu, il n'y a pas de discussion entre les savants. Maintenant, si je compte rester quelque part, c'est là où il y a des divergences, mm -hmm. les jihad, etc. Si je compte y rester plus de quatre jours, ou quatre jours, 20 prières, à ce moment-là, je pense qu'il se base entre autres sur le séjour du professeur Mina. à Mina. Donc fait. voilà, à partir de ce moment, il est resté trois jours. Si c'est plus de trois jours, si c'est plus de 20 prières, tu dès que tu arrives, tu fais la prière normale. Et aussi, une faïda, comme les, aiment bien les Africains. Une faïda, c'est un cadeau, c'est quelque chose en plus, je te le donne parce que je t'aime bien, et puis c'est gratuit en plus, voilà. Ils aiment bien ça, les, les réductions. Une faïda, c'est que quand tu, quand la sunna du processus, quand tu arrives quelque part et que tu fais moins de quatre jours, donc tu as le droit de prier deux raka à la place de quatre, c'est même conseillé, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. C'est une facilité. Il faut, la sunna, c'est de ne pas le regrouper le dahur, la asra, le maharab, la isha. Sur la route, c'est une sunna. Mais une fois que tu arrives, comme à Mina, le prophète sallam faisait, le dahur, de raka, il ne faisait pas la en même temps. Il mm -hmm. attendait l'heure du asra, il faisait deux raka. Donc le fait de, de raccourcir est une sunna en voyage quand tu restes moins de 4 jours, mais le fait de regrouper n'est plus une sunna quand tu t'installes pour moins de 4 jours. Mm -hmm. Donc c'est Dohra à l'heure, deux rakas, Asra à l'heure, deux rakas, et Maghrib à l'heure, trois rakas, et Isha à l'heure, deux rakas. Voilà comment c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'on est installé pour peu de temps. pour peu de temps, Et on est tous en voyage en fait dans ce bas bon monde.
2: Pour résumer et pour voir si moi j'ai compris. Je fais un voyage plus de 80 km Par exemple je pars à Bordeaux, je pars tôt le matin. Voilà, un français, je sais, oui. voilà Et je sais que là-bas je vais rester cinq jours. Je vais euh, résider dans le même hôtel ou le même mm. appartement pendant cinq jours. Dès que j'arrive, en fait, je fais mes prières normales comme si j'étais chez moi. Absolument. D'accord. Si, je reste si moins tu de... étais
1: au camping, c'est pareil.
2: Okay. <rire> donc, si je... Et si je reste moins de 4 jours, donc là, je
1: continue en mode voyageur, je regroupe donc Dohr et El asr. Non, Soit... non tu ne regroupes pas justement. La sunnah, c'est que quand tu arrives, tu fais du raccourci de 2, mais tu le fais à l'heure du Dohr, à l'heure du Asr. C'est ça la somme. Une fois que tu es installé, que tu as posé tes valises, comme le disait le frère, une fois que tu as posé tes valises, tu n'as plus à, à regrouper. Parce que c'est deux facilités. C'est le regroupement en même temps et c'est le raccourcissement. Donc il y a deux
0: choses différentes. Mmh. C'est avant même de poser les valises, c'est de rentrer en fait, dans le pays. C'est quand tu arrives ouais. au pays. On t'a dit tout à l'heure quand arrives ouais. à l'aéroport d'accueillir. D'accord, donc voilà. À ça.
2: partir du moment où donc, je vais passer ne serait-ce que deux nuits, donc
1: là, je ne re, regroupe pas. Je... Non, une fois que tu es installé, tu es installé, tu fais le dohra. C'est une des sagesses, hein. ce n'est mm -hmm. pas, pas la sagesse. Allah seul sait pourquoi il a permis ça. Une des sagesses, c'est que le zikr, ça nourrit le cœur. Mm -hmm. Et nous, on a tendance à on se débarrasser de la prière. Quand euh, c'est un été ici, on peut, le Isha ou le Maghreb peut être à 22h Et le Fajr est à 4h du matin Donc tu fais le Fajr Jusqu'à 14h tu ne peux pas prier C'est quelque chose qui te manque Et de 14h si tu fais 2 raka Plus mm. le Asr 2 raka, Jusqu'à 22h tu ne pries pas mm. Donc Allah a voulu Alhamdulillah nous donner cette façon À 14h tu fais 2 raka, et tu fais du zikr, tu, tu vas à tes affaires. Et également à 18h, que ça va être l'heure de asr, tu vas faire deux raka avant le maghreb qui est à 22h, etc. Donc si tu fais deux rakahs, deux raka ça y est, on est tranquille. On va faire le tour, on va aller à la mer, on va aller je ne sais quoi d'autre. Tu as oublié Allah. Et Allah fait que tu t'oublies toi-même. Donc le zikr, c'est vraiment c'est la nourriture du cœur. Donc c'est peut-être pour ça qu'une fois que tu es installé, tu, il n'est pas sunna de... Je ne dis pas que ce n'est pas permis, mais il n'est pas sunna parce que même, puisque ce, ce, ce que tu lis euh, sur Instagram euh, t'amène à ces questions-là, même si euh, tu, 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 tu peux prier ces deux raqas, tu les regroupes ou tu ne les regroupes pas, ça, tu peux ne pas le faire, ce n'est pas une obligation. Mais simplement, c'est mieux, mieux de faire la sunna, puisque Allah a voulu que le professeur sallam le fasse, et donc la, la, ça en fait partie. Et le professeur nous a dit « le voyage fait partie des tourments de l'enfer ». Et que parce que tu ne sais pas où poser tes valises tu ne sais pas où trouver à manger tu ne sais pas où dormir parfois donc Allah te permet de faire tout ça pour te permettre de faciliter ta vie voilà donc il faut le comprendre dans ce sens là, il faut remercier Allah pour cela il faut l'appliquer surtout parce que c'est la meilleure des
2: voies c'est beaucoup plus clair déjà euh, je continue excusez-moi, c'est juste que je vois beaucoup de questions et que pour que ce soit plus clair on peut en arrêter là donc là je pars toujours à Bordeaux je pars tout le matin et je sais que je vais euh, arriver après euh, le Asr. Est-ce que je m'arrête sur la route pour faire le dor Ou est-ce que j'attends d'arriver et je fais le Asr et le Dohr
1: Alors, si tu vas à Bordeaux, tu, puisque tu aimes bien cette ville, <rire> si tu vas à Bordeaux et que tu crains que le Asr sorte, tu es sorti d'ici, je ne sais pas, tu as eu une panne ou je ne sais quoi d'autre. Tu t'es arrêté euh, au lac de je ne sais quoi d'autre. Bref, si il faut absolument faire la prière avant que l'heure de Asr ne sorte. Donc si tu veux, sur la route, parce que tu voudrais faire une pause toutes les, toutes les deux heures, tu peux faire le le Asr 2 deux sur la route. Mais si tu attends d'arriver à, à Bordeaux, une fois que tu arrives à Bordeaux et que c'est l'heure encore du d'ohr tu vas faire le Dohr, mais tu ne vas pas faire l'asra avec dans la Sunna. Mais tu peux bien sûr le faire. Voilà. Donc tu peux le faire dans la route, même en revenant de Bordeaux, puisque tu es parti à Bordeaux. En revenant de Bordeaux et que tu as fait le Dohr, et Asr sur la route, une fois que tu arrives ici, tu n'as pas à refaire l'asra. Si tu veux, tu le fais, même si c'est encore l'heure du Asr. Parce que tu as déjà prié. Allah t'a facilité, tu as fait deux et deux. Ah, mais maintenant que je suis arrivé à Toulouse, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire quatre à quatre. Non, tu as déjà prié, donc ta prière est valable. Tu n'es pas obligé de refaire la prière. Moi, je pense qu'on fera peut-être une émission ah, sur, sur le raccourcement sur la prière du voyage, mais pas, même si ce sont les vacances scolaires ici, eh, on aurait dit peut-être prévoir, Allah, de, avant, avant, avant les vacances d'hiver, hein, le décembre, peut-être de faire une émission spéciale ah, sur... <rire>
2: En tout cas, oui, j'essaie je de, de me faire le relais. Oui, oui on, a bien, on a bien soeurs. compris
1: que tu aimais Bordeaux aussi. En
2: <rire> <rire> euh, tout cas, pour, pour le partage et euh, pour les explications. Donc, je vous laisse terminer. Inchallah, il est déjà minuit. On a battu notre record. De la semaine d'il y a 15 jours, je crois qu'on resté jusqu'à moins le quart. Là, il est minuit, moins une. Donc, je vous laisse
1: terminer. Okay. Alors, juste euh, avant que tu termines, c'est leur dire que le changement d'horaire ici en France, c'est ce soir. Ce soir, oui. Et donc, le, le, nos prochains lives seront à 21h, mais ce sera toujours 20h GMT. Donc, quand vous allez voir 20h pour mercredi, 21h plutôt, pour vendredi, mercredi et samedi, ce sera toujours hein, pour ceux qui sont à GMT ouais, ou ouais, ceux ouais, qui, qui sont à France. Ottawa. Ce serait toujours à voilà, la, la, la même heure, entre guillemets, mmh. sinon pas changer d'heure.
0: Excuse-moi. Alhamdulillah. En tout cas, ce sera 21h, euh, en française. Inch'Allah. Kabarak Allahoufikoum, Kalavou récompense par le meilleur. Subhanak Allahoum wa bihamdi, Kashadou Allah il a l'air, 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 amma yasifun. l'air, 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 l'air,